0: Uh, ¿qué hubo? ¿Cómo están? Muy buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a este martes 6 de julio. Son las aquí en Tijuana, Espero que estén todos muy bien. Y hoy les voy a explicar por qué empezamos un poquillo después. Pero muchas gracias por acompañarnos. Déjenme checar aquí los comentarios. Dice Juárez, bienvenida a primera fila. Primera, primera fila y justo en medio. Muchas gracias por acompañarnos, amiga. Aquí también está mi querida, querida y mejor amiga. Y mi otra mitad de hoy, Thank you, thank you, por acompañarnos. Pero bueno, compañeros, hoy vamos a entrarle un poquito al deporte y al, pues en general, al deporte ráfaga. El, ese. Básquetbol, no sé si alguno de ustedes son aficionados o apasionados a ese deporte, yo soy muy, pues, quién sabe qué tanto podría decir aficionado, me encanta el deporte como tal, pero no le doy el seguimiento a la liga, que digamos que cada liga estoy al pendiente, este, no, la verdad que no, pero el deporte como tal me fascina. Alaís, Alaís, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, tardes, noches, gracias por acompañarnos y muchas, muchas gracias a este de nuevo, pero hoy, este antes de empezar, para empezar, déjenles aviso que pues, tenemos a, vamos a tener a David que ya nos acompañó en alguna ocasión, si no llegaron a ver esa charla, váyanse a la sección de pláticas y charlas, ahí es donde está la, la primera participación que tuvo aquí en el canal nuestro querido amigo el Pambi, y va a caerle, pues también Nacer, Nacer que lo voy, voy a tener el gusto de conocerlo, o más bien platicar con él, eh, coincidimos en la preparatoria, pero nunca este, llegamos a cotorrear algo así. Tenemos muchos amigos en común. Y pues hoy voy a tener el gusto, pero va a, va a ser en, un, en unos minutitos, en unas, pues más o menos como una media hora, porque pues si ustedes saben, <coughs> olvidé totalmente, pero ese era el día que tenían disponibles ellos, por eso empezó un poco tarde, que hoy pues mi, es el primer juego de las de las finales de la NBA, ahorita de hecho estoy aquí, aquí yo tengo en otra ventanita, estoy viendo que van eh, 89-70 ganando Phoenix, de hecho Milwaukee vuelve a aparecer en una final, pero sin su jugador espérenme tantito. Estoy viendo, no, sí, estoy viendo a Janis. Está jugando Janis. Uh, no voy a decir su apellido porque es muy complicado el apellido de Janis. Así nomás vamos a dejar en Janis. Eh, el otro día se, se hiperextendió la rodilla hacia, pues, no sé si les ha pasado. El otro día nos platicaba, uff, uh, ¿quién nos platicó que una vez que tratando de bajarse de un microbús o de un este sí, de un este transporte público al pisar, yo creo que iba en movimiento, todavía la rodilla se le fue para el otro lado y pues de hecho padeció de un esguince o pues, de una hiperextensión, eso le sucedió, <coughs> perdonen, a Janis, jugador de Milwaukee, de los Milwaukee Bucks, que veo que está jugando, ahí está, trae una rodillera y vaya que, qué importante, yo le decía a Yuri, no van a poder calificar, este, si no está él y vaya que sí calificaron, no estuvo los últimos juegos que que tuvieron, y ah sí fue, fuiste tú, ¿verdad? La hizo, ahorita que estabas aquí, creo que me estaba acordando, y sí, exactamente fue tu hermana, sí, 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 me acuerdo que al bajarse del transporte público pisó mal, o creo que iba en movimiento, y se le fue para el otro lado la rodilla, y oh, eso es horrible, horrible, de hecho hay un sometimiento en el jiu-jitsu, este, diseñado, como quien dice, para hacer una hiperextensión de la rodilla y forzarte a, a tapear, ¿no? Pero déjenme traer a pantalla algunas cositas. Quiero quiero mostrarles y gracias por. Ahorita que me estaba acordando, no estaba seguro si había sido tú la que nos había compartido esa anécdota. Pero qué bueno que estés aquí ahorita para confirmarlo. Pero déjenme traer aquí a pantalla lo que tenemos para esta semana, lo que ya tenemos ahorita. tengo Estoy esperando que me confirmen eh, una plática para la siguiente semana que va a ser con Dino. Se acuerdan que estábamos platicando con un productor que le, pues De hecho que fue, fue el productor y que le ayudó en la grabación a Demon's Fire en su disco de Brindemos con Sangre, <ríe> para que chequen la plática, pues de hecho aquí tenemos, a, recuerden, recuerden, recuerden que está esta lista de clips en donde tengo estos pequeños fragmentos de todas, 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 todas casi todas las pláticas que hemos este, tenido, si no he puesto clips es porque son chances, son pláticas individuales en las que pues digo, sabes que no hubo no hubo algo que o, o, o problema que, que digamos que puedo sacarle y creo que a todas les saqué probablemente a las narraciones de juegos, por ejemplo, o narraciones de peleas, pues no, no a esas este, las dejé fuera, ¿no? Pero recuerden que ahí está esa sección de clips que es una gran manera para que se den cuenta de toda la variedad que hay y así y cada una en su descripción, pues ahí tiene la, la charla completa, ¿no? Aquí vemos, este, por ejemplo, con Carmen Martínez, con Bianca, este gran bióloga que el otro día la estábamos saludando, nos acompañó. Patricia Lara, gran astrofísica, con Letargus, que por cierto estamos en contacto con ellos y pronto vamos a tener otra plática con ellos para para ver sus discos favoritos, porque pues la verdad que sí, han estado mucho en contacto ellos con nosotros, de hecho yo creo que todos ¿eh? todos los grupos que nos han acompañado aquí eh, por medio de estas redes sociales que les voy a poner aquí, han estado todos, 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 todos hemos estado en contacto y de hecho no he puesto, de hecho ya estoy eh, yo creo que ya lo voy a crear, pero recuerden que el sábado 17 de julio va a ser nuestro, pues qué será, cuántos monjetones llevamos, este sería como el, el cuarto monjetón pero bueno, vamos a tener el monjetón del episodio 300, el sábado 17 de julio, que vendría siendo de este al otro. Ya estoy acomodando las siguientes pláticas para que el 300 sea exactamente ese sábado, ese sábado que tengamos ahí. Pues ya saben el, el estilo de, del monjetón o de la mano pacheca, eh, que ojalá por ahí este resucite pronto este, a ese puro estilo. no Todos pueden acompañarnos esa noche, así como lo hicimos en Año Nuevo, festejándole a Nena... Este, cuando lo hicimos en el episodio 200, cuando lo hicimos con el caosferatón, como quien dice, o como moderando con caosera. pero, ah, y recuerden que mañana tenemos con, el, perdón, el jueves, con Marta Olivia, de hecho, ahorita estábamos ahí, este, viendo el, la información con el señor joven Nakamura y con el mariachi ninja, y pues, claro, con Marta Olivia, y pues el jueves le va a caer para platicar ya, ya la tuvimos en una ocasión junto con la bendita bandita, ¿se acuerdan? En una edición de Coto con los cuates, a ver, ¿dónde está Desaté? Creo que por aquí tengo puesta la lista de Coto con los cuates. Sí, aquí está la lista de Coto con los cuates. Aquí está la bendita bandita. Aquí está este episodio en donde tuvimos al querido y gran, gran Monero Manrique. Tuvimos a María Chininja, tuvimos a Marta Olivia y a claudian Pliego. Y pues Coto, Vamos agarrando cura. ya saben que aquí en el canal nos quitamos las chanclas y agarramos curas. Porque siempre digo nos quitamos las chanclas? No sé por qué siempre digo Pero pues nos ponemos bien a gusto, ya saben este chequen esa plática que fue con la bendita bandita y que pues eh, que ocupamos tener una segunda versión de eso, no creen, no creen, pero ya tenemos, ocupamos, no, no me tocó, uy, me imagino la hice yo, yo también estuviera como, <coughs> estuviera vomitando a la mujer ahí en la banqueta, les tengo buenas noticias, hoy me vinieron a dar terapia y me siento dolorido y el viernes bien, lo bueno, viene lo bueno, uh, es bueno, si te sientes dolorido es porque el cuerpo está reaccionando y se está adaptando a un estímulo, que le está dando carrilla. Eso es muy bueno. Si te sientes malo, si no te sintieras adolorido, probablemente, pero eh, siempre y cuando no sea algo muy intenso, ¿no? Pero adolorido me suena a, a cuando pues, terminamos un partidito, cuando terminamos algún ejercicio. Eso es bueno, Jarocho, eso es bueno. Siempre lo adolorido es el, el cuerpo diciéndonos, oh, trabajé bastante, entonces este o hice más de lo normal. Entonces, así es lo que debemos de tener. Acuérdate de lo que decimos el otro día con lo de la supercompensación y la importancia de la carga. Y del descanso, así que también recuérdate Recuerda eso de la Recuperación, pero Volviendo al tema, es de que También, bueno, el domingo Calimán Y siguiente semana con Dino Y estoy viendo si agregamos un tema, sin más on dark Darkverse, porque El siguiente viernes vamos a tener una edición De Metal y Moshpits con los Power Slaves ¿Se acuerdan? De Diego Producer que estuvo aquí, eh, pues nos compartieron, eh, pues estuvimos viendo su música, que son estas interpretaciones de Rainbow, de Iron Maiden, pero vaya qué nivel de, de interpretarlos, entonces eh, ya le comenté si, pues, si la mayoría de la banda nos pueden acompañar ese viernes, porque viene una tocada presencial pronto, entonces este, me gustaría que le cayeran para hablar de eso, pero recuerden que el, el monjetón lo vamos a tener el sábado 17 de julio, me voy a empezar a contactar con todos nuestros queridos compañeros y espero que pues, esta es una manera de también de, de ir corriendo la voz con ellos pero vamos a contactarnos con todos nuestros invitados previos este para que estén enterados de este evento que pues en, todavía tenemos tiempecillo pero ya estoy agendando todo como les digo para que quede de esa manera el sábado que sea el 300 y pues festejemos entre todos aquí agarrando un curonón, por cierto <coughs> déjenme poner aquí aquí está aquí creo que creí que había puesto las redes, aquí están las redes sociales en donde nos podemos contactar, y también quería, déjenme ver cuánto va el juego, ya están pasando el cuarto, creo que precisamente por eso este, me pidieron, o es, por eso el, el horario tuvimos que empezar, ya que para que terminara el juego, y la verdad que pues se imaginan entrenadores y este, laboran en el deporte ráfaga y que no, que no vean el primer juego de la final, pues no, entonces este pero aquí estoy viendo yo hasta el partido le queda, sí, de hecho le quedan unos 20, 25 minutos. Pero en esos 20, 25 minutos eh, tengo aquí yo preparada una presentación, compañeros, porque es muy curioso algo que yo he notado, a pesar de que, por eso ahorita voy a platicarlo y lo voy a conversar con ellos, pero ellos, ahora sí que ellos no ocuparían de esta presentación, y estoy seguro que están súper, súper conscientes de esto, y de hecho en alguna ocasión con el Bambi aquí platicamos de eso, lo, sal, fue, salió al tema, y una disculpa por mi por mi canino que ya saben que aquí está avisando a la vecindad que sintonicen el canal del monje y aprovechen también vayan dejando su like también pero <coughs> vamos déjenme quitar el banner del monjetón ahorita lo ponemos en un ratillo más y como les digo ahorita se van a presentar ahorita van a caerle nuestros invitados para platicar sobre esto que les voy a presentar ahorita fíjense eh, como les decía no me gusta mucho el deporte, lo, digamos que sí le dimos seguimiento en los noventas, este, porque pues, nos tocó estas generaciones de, de, pues, de oro, no, no de oro, porque pues, en los 70 sesentas también hubo grandes pues, personajes de muy muy renombre, leyendas que están en el Salón de la Fama, pero que no nos tocó verlo en vivo, ¿no? ya verlo en la televisión esperando a que, ajustándonos para ver los partidos, yo me acuerdo de chico pues para ver Michael Jordan, ¿no?, contra, ya sea Charles Barkley, ya sea contra, ver, contra equipos y leyendas, las series contra Detroit fueron increíbles, ¿no?, pero, este, fueron una generación muy interesante que nos tocó, ¿no?, de cierta manera nos tocó esa suerte, así como de repente en la música, que nos toca ver el nacimiento del grunge, del, pues, la evolución del heavy metal, pero, este, en cuanto al básquetbol, pues, era un estilo muy marcado, ¿no? Cada cada equipo tenía sus estrategias, pero existía el básquetbol como así como tal. Era muy diferente a lo que es hoy. Y esto es mi simple simplemente es mi opinión, lo que yo veo de fuera. Y me puse a buscar un poco de, 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 de números. Ya saben que los números son muy importantes y algo resumido, ¿no? No, no vamos a ir a algo muy este muy detallado, pero quiero me Voy a aprovechar, y quizás sabes que voy a aprovechar antes en lo que está el partido y en lo que termina y en lo que vienen nuestros compañeros, voy a darle eh, un poquito a detalle lo que más o menos quiero entrar. El básquetbol antes, ahorita les voy a mostrar aquí una lista, <coughs> tenemos dos colores aquí en esta gráfica. La azul es la altura y la naranja es el peso. Entonces, abajo, si se fijan, tenemos por década los años 60, 70, 80, 90, 2000, 2010. Y del lado izquierdo tenemos en pulgadas, tenemos en pulgadas más o menos lo que es la estatura y del lado derecho tenemos el peso. Entonces vemos que, vamos cómo ha incrementado notablemente ambos, ¿no? Cómo hemos visto esta evolución y si se fijan en el 90%, pues estaban más o menos en la tendencia que está en la mitad. Aquí vemos que hoy en día pues son cuerpos más grandes y mucho más altos. ¿no? Antes de repente se veía un centro y su suplente, uno que otro, y pues el, digamos que el ala o el power forward tenía alguna altura considerable, pero pues hoy en día vemos que de cinco jugadores que están en la cancha, eh, tres probablemente podrían ser lo que era antes un centro, ¿no? Por la estatura, pero ya no es por el estilo de juego. Este, pero aquí vemos cómo ha incrementado esto. Y algo que he escuchado mucho, que también me puse a saber, pláticas y, eh, ¿qué onda, qué onda, Mariachi ¿Qué onda, mariachi? ¿Qué onda mariachi? Saludos, saludos, gracias por acompañarnos aquí hablando del... Del deporte, ráfaga, del básquetbol. Este, en general, eh, no, no vamos a hablar de ni ningún equipo, no vamos a hablar ahorita de la final, que ahorita, por cierto, está... Eh, eh, en transcurso en este momento y por eso ahorita nos van a acompañar terminando el juego nuestros invitados de honor pero quería entrarle a estos números que son un poco in interesantes por el, la evolución y el cambio que, que este que ha tenido este deporte saludos caosfera gracias por estar aquí antes de que te nos vayas a lo mejor a ver si alcanzas a ver a nuestros invitados antes de que vayas acá con el equipazo informativo, hoy me estiraron mi brazo izquierdo ya que lo tengo chueco y mis dedos se empezaron a estirar y santo Dios fue algo dolorido pero relajante y el viernes es paquete completo, es todo dude, es todo y perfecto que te estés mentalizando, eso es muy importante y recuerda que la respiración también es muy importante, el ejercicio de respiración es muy muy chingón y te va a hacer el paro, vas a ver pero algo que he escuchado de jugadores de aquel entonces de los noventas es que dicen que de repente y lo escucho hoy en día también de, de jugadores exacto que el contacto sea pues como en muchos deportes no como en el fútbol americano también recordarán como ciertos golpes ya son ilegales ciertos contactos al quarterback ya son ilegales este en el básquetbol ha sucedido algo pues eh, similar el contacto con el sin balón, pues digamos, ¿no? Cuando tú tienes, estás marcando a alguien, eh, pues de repente ya, este, ya no te dejan pues recargarte, ¿no? Poner el antebrazo, o sea, probablemente sí lo dejan, pero de repente se ve algunos manotazos que antes ni siquiera eran como que... Pues, hoy, hoy en día se escucha mucho el, el jugador que dice que y el contacto se ha vuelto como de vidrio, pues desde que cualquier, cualquier contacto ya es foul, ¿no? Este Ceci ve, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ah, muchas gracias, muchas gracias antes de que se duerma. Probablemente escuchando este tema, a lo mejor se va a hacer como que, oh, me va a dormir el monje con estas estadísticas, porque parece una presentación de escuela esto, ¿no? Pero <ríe> no, no es cierto. Me, estoy nada más aquí hablando de la evolución, y ahorita van a llegar nuestros invitados así, pero muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos. Yo, yo, Dani, yo? Eh, pues tú sabes de lo que estoy hablando, Dani. Tú, este, abrazo a Dani, que fuimos, este, jugamos juntos en la cancha de fútbol y de básquetbol. También y este algo que le comentaba o que de repente a veces hablaba con él era esto, Dani, ahorita tú, 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 tú no me dejarás mentir, este, pero muchas gracias por acompañarnos compañeros, ¿eh? pero bueno, aquí está, si se fijan, están más pesados, están más altos, pero no puede haber contacto, antes todavía que digas, ah, pues había unos madrazos, ¿se acuerdan de Dennis Rodman? que era pues, un gran, gran este recuperador de balones o de rebotes, se podría decir, que esa era su especialidad. Eso era su chamba, te este echaba que 4.6, si acaso. Sí, Dani, sí, de hecho aquí la tengo en otra ventanita, no la puedo mostrar, pero a lo mejor lo tengo en un delay, pero veo que está 98 a 87 ganando Phoenix y acabo de ver una jugada que exactamente eh, describe un poco de lo que voy ahorita a comentar. Este, aquí pues, ¿no? sí, aquí veo un contacto que probablemente pudo haber sido faul ofensivo pero Dani ahorita tú no me vas a dejar mentir voy a continuar a, a lo que voy es que están más altos, están más pesados pero hay más faules, o sea ya hay más este, restricción en cuanto al contacto y el, de, y el juego como tal ha cambiado debido a eso, ¿no? entonces quería que vieran esta evolución de peso y altura este... Uy, ¿te acuerdas a la is que de repente caía en unas cosototas y las pobres como que ¡Ah! ¿Cómo le hago? Entonces nada más era como que hacerse bolita, ¿no? Pero veo que va 101 a 92 este juego de la final. Increíble, Dani no sé si tú me comentas, pero no esperaba ver al Janis jugando al ¿qué fue? No sé si fue MVP, pero después de ver cómo se hiper extendió la rodilla el otro día este, en las semifinales Híjole, yo pensé que ya no iba a jugar y se me hace increíble ahorita verlo, no he visto un juego completo como para ver cómo está ahorita jugando, pero wow, no podía, yo estaba como que no manches que se pierde la, la, la final el Janis después de todo, pero vamos a esta siguiente estadística, chequen esta estadística que yo creo que es la más importante, fíjense bien. Aquí en esta, en esta estadística, compañeros, en esta gráfica, <coughs> ustedes estamos viendo del color rojo, estamos viendo los tiros de dos puntos o de media distancia y la línea azul son los tiros de tres puntos. Y si ahorita ustedes escuchan a alguien peleándose, es Gertrudis que se está peleando con Tomás en este momento. Bueno, no peleando, están jugando, están jugando. Pero, este, sí, gracias Gertrudis, eh, gracias Tomás. Este... Yo también, bueno, yo no escuché y no me puse al pendiente, pero increíble ver que está aquí jugando. guau. Wow, este, pero vean ustedes, conforme el paso de los años, abajo vemos los años y del lado izquierdo vemos el porcentaje. Vemos cómo, pues, en los noventas o a finales de los noventas, el tiro de media distancia era un 38%, comparándolo a un 13% de tres puntos. Esto es una estadística sumando todos los equipos, digamos, y a todos los tiradores o todos los tiros, y vean con el transcurso de los años el tiro de media distancia o el de dos puntos, cómo tiene una caída increíble, y vean cómo el tiro de tres puntos, de repente parece como en la pandemia, ¿no? <risa> Eso es de repente, ¡oh, un repunte! este Ahí parece esto esta tendencia que va hacia arriba, el tiro de tres puntos. Y pues ustedes saben, tú, tú, tú como el tiro de tres tiene una distancia un poco más, este, digamos, complicada como para intentarlo, entonces la probabilidad de que entrara el tiro era un poco, pues, menor a que si tuvieras un tiro de media distancia o incluso en la pintura, ¿no? Este, así es, así es a la Isa, y sí, de hecho a veces le digo, sí, Gertrudis, ándale, muérdelo, de repente el gato agarra sus croquetas de Gertrudis y nada más la Gertrudis está como que esperando a ver a dónde se va, va Gertrudis por él y se la quita, le digo, no, esto es una... Es bien gandú el, el, el Tommy, pero qué, qué curiosa esta estadística, no se les quería mostrar eh, porque refleja bastante lo que estamos viendo y lo que acabo de ver ahorita. Eh, acabo de ver ahorita una jugada ahorita, este, que fue de tres puntos y, y ustedes saben que también existe este reloj de tiro. Bueno, o, bueno, les explico, cada que un equipo tiene el balón o tiene su la posición de balón, tienes 24 segundos para tirar a la canasta. Eh, si llega a tocar el aro, ese reloj se vuelve a reiniciar y este, tienes otros 24, ¿no? Entonces, no sé si ya le bajaron, si, si es menos, cuando agarras el rebote, Dani, me confirmas, yo me quedé en que cuando tú recuperas el balón, después de que tocó el aro, este, <coughs> se, re, se reinicia el de 24, si toca el tablero y no toca el aro, el reloj sigue, ¿no? Entonces, este, te, ahí tienes este, esa presión. Pero ahorita veo muchos equipos que ese reloj de 24 ni lo utilizan, ni lo utilizan, este, digamos que tardan del 24 al 20 a, a cruzar para la zona de ataque y en el 19, 18 ya están tirando. ¿no? Entonces yo me acuerdo en aquel entonces cómo se utilizaban los 24, pues digamos de los 24 se utilizaban 15 para desarrollar la jugada para que se fuera dando el proceso de los movimientos sin balón, para que se diera lo que el técnico tenía, o el, el entrenador, perdón, lo, los movimientos tácticos, ¿no? Y viendo estos tiros con, con digo, muy poco tiempo transcurrido del, del reloj, y siempre de tres, siempre, siempre, siempre son de tres, entonces de repente veo que lo tácticos desaparecen, ¿no? Es de que, pues, pues, Siento que lo voy a echar, y, y, y yo como entrenador diría, ¿por qué estás tirando? Tenemos 24 segundos para comernos, para aprovechar y hacer una jugada con mayor probabilidad, y este, si es defensivo se regresa a 24, si es ofensivo son 14, thank you, thank you, no estaba seguro si era menos, ok, perfecto, si es rebote ofensivo, después de tocar el aro, únicamente se regresa a 14, y si es defensivo, ahí sí, si tú recuperas el balón y tienes que ir a atacar al otro lado, se regresa 24, perfecto, thank you dude. Nieves Pinacho, muy buenas noches, aquí estoy en clase de matemáticas y cálculo integral no, no es cierto, y trigonometría no, no es cierto, pero vean esta estadística que viene aquí a continuación porque pues es una que me llamó mucho la atención y ahorita está reflejado en otra, ¿no? Pero pues ahí se ven, por ejemplo, los top 200 tiros o las ubicaciones de tiros en la NBA del 2001-2002 contra el 2019-2020. Vean cómo ha desaparecido el tiro de media distancia. El medio distancia pues vendría siendo entre el aro y la línea de tres puntos. Vemos algunas pequeñas zonas ahí que todavía se ven que sí, algunos tiran de dos. Pero vean la gráfica o el dibujo del lado derecho. Todos los tiros son de afuera de la línea de tres puntos o el pase o la colada, siempre en la pintura, la jugada. Ya no vemos casi ningún puntito a media altura que son jugadas que pues era, era bonito de repente ver estos tiros de jugadas que estaban diseñadas para tener un tiro de media distancia. Entonces aquí vemos exactamente reflejado eso, como también ha tenido esta evolución del Cómo el juego ha cambiado muchísimo, Este, aquí en la siguiente tenemos a dos jugadores, que, pues muestran también Jordan por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de Jordan cuando jugaba en, la, en los años 96, 97 y 97, 98, que fue el líder de, de, de puntos, eh, vean el despliegue de los tiros de Michael Jordan, comparado a James Harden, que también él tuvo ese mismo título, o ese, digamos, se llevó el premio de NBA Scoring Leader, o el líder de puntos de la NBA en el 2018-19 y el 2019-20. Y vean los tiros de Harden, o se colaba, o medio dio su, la dejadita, porque él no es tanto de clavarla, que sí, sí, la clave, o de afuera. Y vean a Jordan, a pesar de que él sí le encantaba ir a clavarla y a dar sus, este, in your face, pero vean de todos lados te tiraba Michael, ¿no? Entonces, y no nada más Michael, esto es un reflejo de lo que era en aquellos entonces, y si nos vamos para atrás también va a ser muy diferente este, este dibujo, que es poco efectivo, sí, de hecho, pues las probabilidades si ya nos vamos a los números pues es otro show, ¿no? Pero de repente viendo los partidos digo, híjole, lo, lo, lo táctico, de repente lo que un entrenador prepara yo creo que se se va todo a una probabilidad muy baja, como bien dices este, Dani pero es, es muy curioso esto que, 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 que encontré que si vas a tirar largo, mejor que sea de tres exacto, sí, pues que, que un puntito más, ¿no? este, pero y sí, Jordan tenía eso que él, de hecho vemos la gráfica de LeBron y es un poco similar pero, pero sí él también tiene, eh, tiene mucho de afuera de la línea de tres también cuando son de larga distancia este, pero, a, a, sí, es, 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 que sí, sí que se aguantaba en el aire bastante, ¿eh? pero qué mejor este ejemplo, ¿no? Ahí, ahí está abajo, de hecho, quien hizo esta estadística, Kirk Goldberry, Goldsberry, pero el, el reparto del juego, o del, del, de lo que era el movimiento de balón y lo que también, lo que estuve buscando también era el reloj de 24, ¿qué ¿cuál es la estadística de qué tanto del reloj de 24 se utiliza en verdad? hoy en los equipos de la NBA, pero este es eh, lo que de lo que queríamos platicar aparte, pues es una pregunta que le tengo a, a mis invitados, ¿no? Este, ellos dos están emprendiendo o ya tienen unos proyectos increíbles aparte de la experiencia de la que nos platicó el Bambi. Nacer no apenas lo vamos a conocer esta noche, pero eh, Bambi nos platicó sobre su recorrido y su experiencia desde pequeño en lo que es el básquetbol aquí en lo que es de nuestro lado y en el colegial también en Estados Unidos y, y vaya que sí representó a nuestro país en grande, ¿no? Pero este es algo que platicamos un poco con el Bambi en aquella ocasión, pero hoy vamos, probablemente retomemos un poco, ¿no? Ahorita que, que ver cómo se reflejó ahorita en, en la final, este, tú que lo has estado viendo, Dani, no sé si también... Ahora veo el score de ahorita y más o menos sí está llegando al promedio de puntos, ¿no? Este va a 108 a 96. Está todavía el al alcance de Milwaukee, a pesar de que veo que Janis no es el jugador que está tomando la batuta en este partido, ¿no? Pero bueno, compañeros, esto es más o menos lo, lo que quería platicarles sobre los cambios que yo he notado, ¿no? Y bueno, yo los noté de repente hace unos años que empecé a ver otra vez los playoffs, nada más. Me ponía a ver esta pues, postemporada y viéndolos estaba como que, ¿qué onda? ¿Por qué están tirando tanto? Entonces lo noté, ¿no? Entonces empecé ya a rascarle un poquito. Este, y sí, empecé a ver que esta tendencia. Eh, vi una plática con Patrick Ewing y con Alonso Morning, que Patrick, Patrick Ewing, pues, siendo un centro él de los Knicks que nunca obtuvo un título pero se topó varias veces y fue una gran rivalidad con Jordan, de hecho, pero Patrick Ewing era esta posición de centro, no era esta torresota que se ponía abajo del aro, él no te podía, sí podía tirar de tres, pero no era su función, no era su función y pues no trabajaba él ese tiro, entonces era muy difícil que tuvieras a un centro que tuviera un buen tiro de tres puntos, ¿no? entonces de repente evolucionan este, los jugadores y él dice, ahora ya hay a cuatro, a cinco, a seis jugadores de mi estatura, pero que te tiran de tres puntos, ¿no? Este Dirk Nowitzki yo creo que fue de los primeros pues, alas que también te podía jugar de centro y que también se pudiera la línea de tres y te te, te, te híjole, te, te daba la daga como quien dice este, de tres, Nowitzki tenía un gran gran tiro de, de fuero, ¿no? Ahora todos tiran de, menos Janis y no le pida los tiros libres, lo increíble lo de Janis y los tiros libres, ¿eh? Uf, ahorita veo cómo se puso uno contra uno de poste Janis y no tiene la misma, la fuerza, ¿no? Pero Patrick Ewing dice cómo esos jugadores grandísimos ya te tiran de todos lados, entonces, eh, dice que, pues, como diciendo, ¿no? El centro ya no existe, ya no existe esa posición como el enganche en el fútbol o este libero que, no, no libero, libero también puede ser un defensivo, pero estos jugadores que eran el 10, el 10 de repente ya tiene una función que en, antes el 10 era este jugador que está suelto, ¿no? Este en un enganche o, o lo que era ciña, recuerdan a ciña, o estos jugadores que, y siempre bajitos, ¿no? Messi no forzosamente, pero de repente sí le daban esa libertad, él siempre trataba de agarrar una de las bandas pero habían jugadores, habían, por eso lo digo, que ya no tienen esa función y es muy similar al centro en el básquetbol, ¿no? Que se han perdido esas posiciones, como que no, pues todo por afuera, en el fútbol ya ahorita es todo por las bandas, si ustedes traten de encontrar algún jugo, algún equipo que sea, que sea, que digamos que el centro de la cancha sea su, su pauta para atacar, este, muy pocos, como el Tiquitaca de Barcelona, de hace unas décadas, ¿no? Desde que por el centro y el toque, toqueteo entre todos pero ahora es muy vertical el fútbol no también entonces sí hay unas posiciones que veo que de repente ya nadie utiliza esas no y siempre me acuerdo de Cinya Cinya era un gran gran enganche el Ratón Zárate era un buen enganche aunque de repente volanteaba este pero Giovanni para mí era un gran enganche de repente lo ponían este eh, pero ya lo dejó dejó de existir y en el fútbol tuve también esa experiencia, ¿no? De que de repente se buscaba el jugador alto, ya no querían un jugador bajito. Si no tenías la estatura de, de repente de unos setenta y algo para arriba, era como que eh, muy difícil, ¿no? Entonces de repente agarraron mucho eso de Sudamérica, ¿no? Pero este ahí está el ejemplo, Messi, el, uno de los más bajitos de todo el mundo en cuanto a, a al alto rendimiento a primera división, pues ustedes saben cómo mueve el balón, ¿no? pero no forzosamente, porque también de repente vemos jugadores de gran estatura que tienen un dribbling increíble, ¿no? Pero déjenme ver cuánto va, 113 a 99. Uf, está por cinco puntos Milwaukee, tres minutos 26 este Vaya que sí está cerquita el juego. Pero ustedes, compañeros de aquí de la audiencia, yo sé que hasta de aquí a lo mejor pues, de aquellos entonces probablemente si recuerden alguno, tuvieron algún equipo favorito de la NBA, este, esto estoy seguro que no se refleja en el básquetbol internacional, recuerden que en Europa hay bastante, bastante talento, no se diga del lado de... de Rusia tienen buen equipo también, pero en, en, lo que, en Europa, vaya que sí también tienen talento, Sudamérica, pues por ahí Argentina de repente la, la hace de tos, pero es un básquetbol que yo creo que se, se asemeja un poco más al que vemos del lado izquierdo, un poco más surtido y no tan no tan enfocado al tiro de tres como ahorita coincidíamos con, con Dani, que esto ahorita, por ejemplo, aquí lo estoy viendo en la NBA, ¿no? En la NBA, que es la única, digamos que es la única liga que le, que le ha dado, que le he tenido seguimiento, pero estoy seguro que si ahora que veamos en Tokio el, el básquetbol, no se va a reflejar lo del lado derecho y vamos a ver yo creo que un poco más lo del lado izquierdo, ¿no? Y sobre todo lo táctico, que se utilice el reloj, ese reloj que le dan a uno de tiempo para para poder este, atacar o disponer de, de, del balón. Pero sí, eso es. Entonces, déjenme traer de nuevo aquí a pantalla mi, 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 mi. Sí, ah, déjenme regresarme a esta, a esta estadística también, por favor. Pero si ustedes tuvieran algún favorito, aparte de los Bulls, a lo mejor sí, los Bulls fueron sus... a lo mejor llegaron a ver al Jordan, pero hubo una generación, si se recuerdan, de, de Allen Iverson, no sé si alguien llegó a ver a Allen Iverson. Había un jugador también que a mí me gustaba mucho. Yo siempre... Me, me llama mucho la atención los jugadores que pasaban el balón. este Pero Daniel Vázquez le iba, buenas noches, buenas noches, gracias por acompañarnos. Aquí está aquí andas también, aquí están en el salón. Ahora, compañeros, eh, recuerden que el, el episodio 300 vamos a, para los que a lo mejor acaban de llegar, este, quiero ir avisándole a todos porque, eh, como les decía, este es el episodio en el que vamos a poner a disposición de todos el link para que nos puedan acompañar. Entonces, de una vez vayan agendando el sábado 17 de julio, episodio número 300, y déjenme traer de nuevo aquí a pantalla, porque el otro día subí, no sé si vieron el, el, el clip que subí el día de hoy, subí, ah, no, perdón, no subí ese, entonces dije, ¿lo subiré o no lo subiré? Porque son las recomendaciones más recientes y es el video del Mosh Pit, de, ¿se acuerdan que estábamos platicando del video del Mosh Pit?, de, de la compañera se acuerdan, déjenme traerlo a pantalla es más, por si no lo vieron quiero compartirlo porque este lo puse en el clip, pero dije, ¿sabes qué? voy a subir ese clip mañana, uh, aparte de que decidí que de aquí en adelante este cada que suba clips de los temas y más, van a ser las recomendaciones musicales, recuerden que en todos los temas y más siempre, siempre, siempre va a haber cinco recomendaciones musicales, más dos o más cuatro ya sea si pues, Jarocho nos manda dos recomendaciones, y el Guayabo también, que por cierto, el Guayabo ya va a abrir su canal, y por lo visto va a ser relacionado a lo que se dedica desde, de, de, con la música. Desde, en, entonces, es muy muy probable que pronto el Guayabo nos tenga ya un canal para disfrutar de, y de la música. Y estoy viendo a Janis tirando tiros li, eh, disparando tiros libres pero no 113 a 100 13 puntos de ventaja Janis con tiros libres entonces creo que el primer juego se lo va a llevar Phoenix entonces este ante ToCumpo ante ToCumpo ante ToCumpo ahí está dije su apellido ahorita que lo está leyendo Frankie Frankie saludos Frankie saludos saludos que por cierto el Guayabo ya me mandó una recomendación entonces déjenme dónde está mi iPad déjenme agarrar mi iPad Aquí está mi iPad. Y va 5, 9. ¿5 de 9? ¿Eh? ¿Eh? Pues eso es bueno, hasta eso. Pero, bueno, 47% de los tiros de campo estoy viendo en el partido. Pero sí, mire, quería mostrarles cómo estamos aquí. En, en mi iPad. Este es mi iPad, compañeros. Nuevecito que me lo compró Yuri, por cierto. Muchas gracias, baby. Road to 300. Camino a 300. Tuvimos ayer a Mike Jiménez. Por cierto, si no vieron la plática de ayer con Mike, vayan a la sección de Arte y Cultura. De repente a veces no sé si ponerla en pláticas y charlas o si la pongo en Arte y Cultura, pero como hablamos de arte y arte y mucho arte decidí pasarla a la lista de Arte y Cultura. Eh, ahorita estamos en el 294, ahí un ladito le puse el numerito del episodio, con Marta Olivia el jueves va a ser el episodio 295, Calimán el domingo va a ser el 296, y ahí es donde estamos por ver qué es lo que vamos a ajustar, aparte de la plática con Dino, nada más me va a confirmar qué día va a tener libre para agendarlo con ese, y de ahí vamos a ver si nos echamos un dark verse si nos echamos un tema sin más, antes de entrar al, al Metal y de Power Slaves, porque como les decía tienen una tocada en vivo por fin, después de todo este tiempo este y por si, de hecho por ahí tengo por ahí tengo ya el banner y ahorita que dices This is Sparta. este déjame ponerlo de una vez, porque ya tengo el, el este, fíjense que si cuando creo eventos en, el, en esta plataforma que utilizamos. No me deja, por ejemplo, en Facebook no me deja crear eventos hasta que sea siete días antes. O que haya un intermedio de siete días. Pero ahí están. Miren, fíjense. Déjenme. Oh, estoy compartiendo otra cosa. Espérame. Déjenme quitar esta cosa. Y voy a traer a pantalla esto. Porque precisamente agarré este de 310 ¡esporto! Pero ahí está, esta va a ser la, la que ya tengo lista para subir en estos días. Pero sí, fíjense que no me deja, bueno, sí me deja, pero me dice, si programas ahorita una plática, no va a aparecer en Facebook. Tienes que esperarte que sean siete días. Entonces, este... <risa> pero, no, pero sí, sí. Ahí están los 300. Entonces... Eh, ya nada más es cosa de empezar a contactarnos con todos nuestros invitados, porque sí, la verdad que lo ideal es de que la mayoría o todos los que puedan caerle de que, de que no estado con nosotros le caigan, pero <coughs> en 2.97, pues, ¿sabes qué fue el ex Frankie? Que pues, eh, se me olvidó pedirle un contacto, ¿cómo nos podemos contactar? Este, y pues, Illich creo que no, no le ha caído aquí al canal aún, este, no le hemos dado la bienvenida, no le ha podido caer. Bueno, no creo no me haya podido caer más y no lo hemos invitado. Este, y ustedes saben que pues, no, cuando ando en otros chats o en otros canales, no, no soy, no me gusta este, mucho menos, ni promover, ni este, hacer ese tipo de cosas, ¿no? En otros chats. Entonces, este, trato de mantener eso así. Eh, por eso nos, eh, a veces nada más, como el otro día, de que sería un gusto, ¿no? Algún día, pero... Eso de que, hey, vengan a mi canal. No, no, no. Este, pero la invitación, no encontraba otra manera de hacerse la Ilich. Y la verdad que sí me dio mucho gusto que sí, la verdad que lo haya aceptado. Pero, este, sí, ¿cuánto? Vamos a ver cuánto. ¿115, 101? ¿Queda un minuto? No, pues ya. Este, Janice trata de meterse. <risa> saca el foul tiros libres, nada más comiéndose tiempo y tirando tiros libres. Janice. Oye, Dani, Dani fue MVP. ¿El Giannis? ¿Quién fue el MVP de este, de este año? Por cierto Este, habrá sido el, No fue el Devin Booker, ¿verdad? No creo Este Pero Creo que Janice fue otra vez A ver, déjeme ver cuánto va de tiros libres Porque, pero <coughs> Pero Este año, Jokic, oh, Jokic Órale, ah, ok, ok oh, de, de Dallas, ¿verdad? De los Mavericks pero, Creo que sí ¿verdad? Pero sí vamos a ver si he el primero y luego también algo muy curioso cuando tira cuando va a tomar sus tiros libres Janice, eh, cuando está de visita este le, le, le cuentan el tiempo creo que el otro día se estuvieron quejando que se tardó mucho se tarda un poquito, se tarda más de 10 segundos para tomar su tiro libre para tomar o para tirar este, 6 de 11 del campo, 19 puntos pues relativamente bajo para lo que, pero pues no manches con la rodilla para cómo se la tronó el otro día y en una final todavía son buenos puntos, ¿no? pero este, ya está por concluir compañeros el partido de la, el juego número uno, este sí, nosotros <ríe> escuché one, two <ríe> hasta el árbitro estaba como que contándole con la mano, como que, hey dude, no te pases de... creo que en una ocasión sí le si sí le penalizaron un tiro libre pero compañeros creo que ya llego por aquí a ver déjame ver si me escucha. van viandos por ahí ¿Yo? ¿Eh, qué... <ríe> ¿Me escuchas simón
1: todo bien
0: cómo estás dude cómo estás bienvenido bienvenido mande Ahorita se conecta Nasser. Nacer. Ah, ok, no te preocupes, no te preocupes. No, 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 no. Estaba viendo el juego y este, ahorita aquí estaba platicando con la raza. Pues ya ganó, ya ganó Phoenix, ¿no? Sabes que no lo estoy viendo, vengo
1: llegando a mi casa.
0: Me eché un baño. Pero sí, parece que ya. Eh, Javier, ¿cómo va el juego? Simón, no, sí, 117, 105. Sí, no, este. Yo quiero que gane Sí, güey, sí, la neta que traen ese equipo, la neta que este morro el Devin Booker, la neta que trae este, me gusta su, su estilo, pues el Chris Paul, ¿no? No manches, el Chris Paul se la ha perreado en varios equipos y pues ya le tocaba también al CP3. Este, pero estaba platicando aquí con la audiencia, le estaba contando pues que pues, nos sé, hayas acompañado en una ocasión, pero este platicaba de cómo ha cambiado, ¿no? Cómo pues, pues déjame, mira, te voy a poner esto que estaba mostrándole ahorita aquí a la, a, a los compañeros, este de esta este este chart del, del buen buen Michael comparado con el James Harden este, no no tú diles que platique no 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 tú no andas callando a nadie Bambi tú déjalos no, no, que cotorreen no,
1: no, 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 déjame poner orden monkey
0: <ríe> pero no estaba enseñando este, este 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 chart ¿no? de, de los tiros que Veíamos en aquella generación lo que hacía el Jordan, por ejemplo, al Harden, ¿no? De, de hoy en día, de que pues todo de afuera, ¿no? Lo platicamos el otro día, eh, Bambi, que okay. pues, platicamos de, de la evolución, ¿no?
1: Monge, déjale, explico a Nasser cómo meterse porque me mandó un recado que no se puede meter.
0: Arre, arre, ya estás, ya estás. Simón. Déjale,
1: déjale más rápido.
0: Ahora, ustedes, si no estuvieron la primera vez... El Bambi en su recorrido, en, en, los, en la época colegial, eh, convivió con una familia pues, de, del Salón de la Fama, el gran Bill Walton, que siempre fue de mis favoritos cronistas o comentaristas del básquetbol, pero cuando platicábamos con el Bambi no, nos contó, o nos comentó cómo, pues, cuando, cuando decide irse a jugar hacia aquel lado, de, y pues a nivel colegial, y es un alto rendimiento, pero cabroncísimo, ¿eh? Este, pues llega a convivir con la familia Walton, con Luke Walton y con Bill Walton, y las experiencias que nos contó el Bambi, este, les comento, compañeros, yo coincidí con él en la primaria, en sexto, y lo veía así como no manches qué pedo con este güey estamos en sexto de primaria y, y yo en ese entonces era ah, de los que bueno pues ni modo pues, yo escojo al monje no era el de los últimos y si acaso si es que me tocaba jugar a veces te era como que en el recreo no de que híjole ojalá yo ni tenga que irse al baño y es cuando yo puedo entrar a jugar un, un pex así pero <coughs> yo prefería estar ahí en la cancha viendo este a estos canijos y el bambi cómo quebraba cinturas tobillos este y no, era otro pex, de repente ver cómo dominaba a todos este, y, y los que convivieron con él en alguna ocasión también ahí estaban comentando de que sí, pues, fue otro otro pex, ojalá y ahorita pueda Nasser este, con conectarse porque curiosamente cuando me dice, oye, ¿sabes qué? el otro día me dice ¿sabes qué? deberíamos entrevistar también este, pues, entrevista a mi primo me dice, mi primo yo? pero digo, no, entonces cuando ya empiezo a buscar información de, pues, de nacer de su primo Veo que pues es un, pues, ahora sí que estudiamos juntos, estudiamos juntos en, en la en la preparatoria, nos tocó una misma generación aquí en la Lázaro, que es de, de, hecho, de hecho tengo que ir por mi segunda dosis, quiero, quiero pensar que ya puedo ir por mi segunda dosis. Fue ahí en mi preparatoria. Dice, yeah, Luz, tú sí me escoges. Yeah, yeah, yo siempre motivo y he hecho buenas vibras. Así que no hay, si, si nos va mal, yo al, al cabo el moje ya sabes que siempre pone ahí la buena la vibra. Y, eh, no, pex, no hay pex. <ríe> gracias, Luz Esperanza. Y muchas gracias por acompañarnos. Pero vamos a ver si ahorita logra conectarse. Y sí, ya este Phoenix se lleva el primer juego. Están ahorita estoy viendo la entrevista que le están dando al CP3. Sorry, no. ahora sí me escucho, creo le apareció algún error o algo así a ver me escucho, me escucho aló, aló, aló me escucho, me escucho, dos, tres, dos, tres uh -oh. ok, creo que se cortó un poquito ustedes sí me escuchan compañeros no entiendo nada del básquetbol, pero seguro ahora voy a aprender un poco. Oh, claro que sí, Luz, aquí todos los días se aprende algo. Y vaya, qué experiencias ahorita deberían de darle más altura a la canal. ¿Quién hmm. ya es porque te da tiempo de despedir. <ríe> ¡Hey, Eric! ¿Qué onda, dude? Saludos. Yo, yo estoy cerrando para acá la tele y acá está la cámara. ¿Qué onda, qué onda? ¿Cómo estás, Eric? Bienvenido, bienvenido. El rato sin verte, dude. Let's see you, bro. ¿Cómo está todo por ahí? Ya, este, déjeme, uh, okay, uh, déjeme. Janice, porque a tiempo de.? <ríe> al menos, ¿Me, ¿me escuchas, Bambi?
1: Sí, ya, ya, ya te escucho.
0: Cool, cool, cool. ¿Qué, qué dicen? ¿no? ¿Le salió algún error, algo por el estilo?
1: No, 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 pues, este, guiándolo en el camino, no, no creo que es muy bueno para la tecnología, mi primito.
0: <ríe> es mi primo, eh. No, sí, sí, ahorita le estaba platicando que yo ni sabía, la neta, cuando de repente veo la imagen, Bambi, dije, no manches, aparte que nos topamos en varios, en varios parties, de repente decía, eh, este vato también va conmigo, este, pero jamás me había pasado por la cabeza que era tu primo, este. te digo, nunca llegamos a, a cotorrear o algo, pero coincidimos muchos, yo creo que somos de la misma generación, pues, ¿es, ¿es de la generación de nosotros? Eh, dos
1: años más grande,
0: ah okay. y, el,
1: y el nacer... Yo, yo crecí con él en, en playas en, en, la, en la misma cuadra desde lo, desde los cinco años y éramos mejores amigos y nunca supimos que, que su padrino era hermano de mi padrino en guadalajara ¡Órale! el hasta como hasta como años después nos dimos cuenta que éramos que éramos que estábamos había una relación pues pero él y yo hemos, pues nos hicimos primos, ¿no? Entonces yo crecí con él y en, en el básquet, pues él y yo empezamos juntos. O sea, teníamos una canchita de mini básquet y toda la cuadra, se, en su casa de él y toda la cuadra se juntaba, mis inicios en el básquet fueron con él. Entonces, eh, es una bonita trayectoria porque él llegó a ser presidente de un equipo de básquetbol profesional, ahorita es presidente de, de, del básquetbol en Baja California. O sea, y todo empezó en una cuadra, pues, en una, en una canchita de minibas.
0: ¡Qué psico, dude! ¡Qué psico! A ver, creo que por aquí anda. Nasser. <risa> Nos escuchas, ¿Escuchas? escucha, se escucha. Dos, tres, dos, tres. <risa> qué loco, dude, qué loco, porque. Es... ¿Nos escuchas, Nasser?
2: Claro que sí. Buenas noches. ¡Ah! <risa> disculpen, disculpen, aquí estoy haciendo unos. Yo no soy millennial, ni sé nada de internet, pero estoy haciendo todo por
0: estar con ustedes. No te preocupes, no te preocupes, compañero. Muchas gracias por estar aquí. Qué gusto conocerte. Este, coincidimos en la Lázaro. Yo soy 95, 98 y recuerdo muy bien este, tu cara, porque cuando me dice el Bambi, hey, no, pues busca Nasser. Este, Empecé a buscar imágenes y, y dije, no. Y cuando veo tu, pues veo tu cara, digo, no manches, yo eh, coincidí en la Lázaro en algún momento. Y mira, Bambi, justo que el, cuando ahorita me platicas, esta, esta imagen que encontré también de ambos. Sí. <risa> yeah.
2: Híjole, yeah, yeah. te voy a decir, yeah. esa imagen fue justamente hace unos... que te digo? Unos, hace unos 32 años sí. y estábamos en Magic Mountain.
1: Wow, ¿te en Magic acuerdas?
2: Mountain y fue... Un, un, un viaje de primos, amigos, que hicimos, este, y nos la pasamos muy padre porque era la primera vez que nos dejaban entrar a todos los juegos y sentimos toda la adrenalina.
0: Yeah. son las llantas, ¿verdad? Ahorita que lo mencionas parece que son las sí, llantas. Sí, son las
2: llantas con agua en donde chocabas y te bañabas todo. Magic, ¿verdad? ¿Verdad? Magic Mountain. Uf, qué buenos tiempos. Nacer, y ahí, mucho... ahí, ahí mi primo andaba a la moda porque acaba de, creo que salí la marca Quicksilver Uf,
0: y pues era, yeah. era el
2: niño surfo de playas y andaba a la moda
0: yeah
2: no al mar
0: hey, pues nacer primero que nada mucho gusto muchas gracias por, por acompañarnos que ya compartir esta imagen eh, de ustedes y pues también esta que la verdad que dije wow con el gran campeón Steve Kerr y con el Luke Walton ahí también conviviendo entre los tres. Pero Nasser, mucho gusto primero que nada y muchas gracias por acompañarnos este y bienvenido aquí al canal. Este, platícanos no, de gracias las. Gracias por
2: la invitación. Gracias por la invitación. La verdad ya teníamos la idea nosotros como, como primos y como gente del básquetbol de hacer un podcast. Este ya lo habíamos platicado, pero ahora que tú nos haces la invitación nos da mucho gusto y por eso estamos aquí. La verdad que nos sentimos ahora sí que co como si fuera en casa. Alguna vez me dijo David que también ibas tú ahí con él en la escuela y ahora sí. que dices tú que estabas en la Lázaro, pues para mí la Lázaro fue la primera, la primera preparatoria en la cual no estuve, pero estuve en la selección de la Lázaro porque mm. en mi preparatoria no había selección de, 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 de básquetbol, entonces tuve que recurrir a la Lázaro para entrar con ellos a la selección.
0: Órale, órale, Nancy. pero sí, no, a mí me tocó ver cómo le ponía una arrastrada a todos, el Bambi en sexto nos tocó ahí en el México... Y yo decía, no manches, que, que, todos, todos con, las, con los tobillos quebrados, todos este, levantándose del piso, pero eh, eh, muchas gracias por acompañarnos, aquí estoy con la audiencia, muchos de la audiencia son del, del, de la Ciudad de México, algunos en Veracruz, otros están, muchos están en todas partes del país, y les agradezco para que los conozcan un poco más. Este, porque ahorita les platicaba un poco para entrar un poco al tema este, platicaba de esto Nacer, les comentaba a mi audiencia, a todos nuestros compañeros de, y lo platiqué el otro día con el Bambi ¿cómo, cómo has notado tú? Este, porque yo digo, me gusta mucho el deporte como tal, pero nunca lo jugué al nivel a que llegaron ustedes, ¿no? pero como aficionado, sí me he dado cuenta de un cambio este, y en esta imagen yo creo que se ve un poco el reflejo de esto que les platicaba en el otro día lo platicamos tú y yo Bambi ahorita está, íbamos a entrarle a eso ¿no? como el surtido de los tiros o el surtido del juego ya es muy diferente a lo que era antes ¿no? pero este si quieren este eh, pues vamos entrándole a eso si quieren y ahorita vámonos, nos vamos para atrás pero ¿cómo ves tú esto Bambi? el otro día lo platicamos un poco y si quieres lo tocamos de nuevo ese tema
1: um, A mí en no que me, me gusta te voy a decir por qué, porque yo siempre he dicho que, que el básquetbol no se juega de una sola manera no porque el mejor entrenador de los Lakers o de los de Duke Blue Devils o algo, de, que ellos digan que el básquetbol se juega así es, es una perspectiva de ellos yo siempre he dicho que el básquetbol tiene muchísimas perspectivas y tú lo puedes llevar hasta donde tú quieras y eso es lo que pasa con, con estos jugadores, ¿no? Aparte de la evolución física que han tenido los jugadores, eh, que obviamente es, es muy notable, ¿no? A, lo, a como estaban hace 20, 30 años. Eh, y lo, lo ágiles que son. Y obviamente eh, jugadores que han cambiado mucho, son los jugadores como Steph Curry, ¿no? Que a, a apoyaron mucho que, 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 que el juego de tres puntos. Pero lo que, lo que verdaderamente cambió juego de tres puntos, mínimo en los niveles de colegial o, o, o profesional, es exactamente lo que me estás enseñando, son estadísticas y ahora los, los equipos tienen a, una, a personas especializadas en estadísticas y simplemente estadísticas entonces eh, no, las recono, no conozco muy bien de la estadística, de lo de por qué la de tres puntos, exactamente el por qué, pero más o menos la versión es de aunque, aunque tires mejor
0: oh uh oh se te cortó un poquito uh -oh. o soy yo no. sí, sí. creo que se le cortó un poquito y sí, y de hecho sí eso me comentó el otro día que estábamos platicando, ¿eh? de hecho es exactamente eso, de que de cierta manera no, el salirte de la listo, ah, ahí estás ahí estás, creo que no, ahí estás creo que sí se escucha ahí, listo ¿Ya? Sí, ahí está ahora sí ¿Listo? Ah, sí, no, ahí está. No sé
1: estaba que la, las estadísticas fueron lo que cambiaron el juego, nivel eh, colegial y nivel profesional
0: Sí, esta que está aquí por ejemplo, la estadística que puse aquí es el tamaño el azul es la altura y la naranja es el peso, ¿no? Y como hemos visto con el pasar de los años como tú dices, ya el otro día estaba viendo una plática del era el Patrick Ewing que decía "No manches, antes yo era el único alto y ahorita pues ya ves a uh, pues cuatro, ¿no? A los a las hasta el point guard que de repente dices, "¿Qué onda? Ese es el point guard o es el botador, neta?" Este, pero y lo que también dices de que también el contacto se ha este como que restringido mucho, ¿no? Que también ha sido algo que mencionó el Patrick Ewing que ha dañado un poco, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Porque ahorita nos mencionas de que esto de, de cierta manera tú, tú apoyas este lado de que se concentre un poco más el long range, pero el contacto, ¿qué onda? Ahí te escuchas. Sí, ahí te escuchas, se ofreció la pantalla, ahí estás.
1: Gracias, me voy. A...
0: Se va a desco desconectar. A ver. Un ratito. Nacer, ¿qué tal Nacer? ¿Todo bien?
2: Perdón, tuve aquí unos problemas con el internet, pero... Ya estamos aquí de vuelta.
0: No 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 te preocupes, no te preocupes, al contrario, siempre esos esos este percances están fuera de nuestra mano y, y aquí los contemplamos, no te preocupes. Pero no algo que estaba platicando ahorita con el Bambi que de hecho también se congeló, se congeló ahorita digo que se va a volver a conectar. Es este algo que platiqué con él la vez pasada fue sobre la evolución que he visto del básquet, ¿no? Yo nunca jugué alto rendimiento, como te digo, yo, yo, yo siempre era el último que escogía, ¿no? Pero me encantaba estar viendo al Bambi y, este, y a todos ellos de la selección, y en el momento a ustedes, ¿no? Pero le platicaba de, sobre esto, ahorita te voy a poner esta imagen, ¿no? De, pues de hecho aquí lo dice, ¿no? El tiro de media distancia, ¿cómo ha bajado de 38% a 19 y el tiro de tres puntos de 13 a 33? Obvio, esto es la NBA, ¿no? Esta es la NBA, como le decía aquí la audiencia, probablemente si nos vamos a torneos internacionales o de otro tipo, se ve totalmente otra táctica, ¿no? Pero... ¿Tú, tú, ¿cómo ves esta evolución que ha tenido el juego? Porque también, como le decía el Bambi, el otro día había el Patrick Ewing de que, pues, oye, ya todos son altos, ya todos tiran de afuera y el contacto también de repente ya se ha restringido mucho. ¿Tú qué opinas de la evolución que hemos visto nacer?
2: Fíjate, fíjate que justamente hoy estaba platicando con los jóvenes de la Academia de Básquetbol y cómo ha evolucionado el básquetbol, ¿no? Ya todos piensan que tirar de afuera es el juego adecuado a y ya nadie se quiere colar, ya mucha gente, muchos jugadores han perdido las bases del juego, ya mucha gente, te digo, no sabe hacer el 1-2 y llegar a la canasta, o ya nadie provoca el foul, ya todos tiran de fuera, y ya muchas veces, bueno, lo dices de la NBA, pero la NBA nos pone a nosotros el ejemplo, okay. y obviamente los jóvenes siguen esa trascendencia, ¿no? Ya no, como bien lo dices, ya no ya no se arman jugadas tanto para el poste y meter la bola dentro y hacer esas fintas y hacer lo que hacía el Patrick Ewing o el Akim Alajoun. Se ha perdido mucho, mucho las jugadas dentro del área. Ya, si puedes ver las finales, todos tiran de tres y es más, cuando van empatados o cuando van perdiendo por un punto, en vez de asegurar un faul y cuenta dentro de la canasta, optan por darle rotación y sacar la bola y tirar de tres. Yo me quedo como si vas sí, perdiendo por uh, uno, ¿para qué tiras de tres, no? <risa> Pero bueno, esos tiradores de tres, David te puede poner el ejemplo porque él era el number one de tirador de tres. Entonces, este, pues sí, se, se ha perdido mucho las bases del básquetbol y el básquetbol ha evolucionado a, a, a que todo sea afuera del área.
0: Y sí, eh, totalmente, ahorita, eh, con razón, con razón el Bambi dice que, hey, no, sí, está bien, pero, pero mira, tengo estas estadísticas aquí de, de, sobre todo esta, ¿no? Yo creo que lo, lo refleja lo que nos tocó en aquel entonces y al, pues, al Harden de hoy en día como... Su, el mayor porcentaje de sus tiros, vemos cómo es de afuera y pues lo que hacía Jordan en aquel entonces, el, lo esparcido que eran sus tiros, ¿no? Pero algo que, que, que ahorita me, 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 perdón, aquí estoy viendo, de, me pregunta que si todavía existen los Harlem Globetrotters sí, todavía existen los Harlem Globetrotters Charles Franklin, este, pero qué curioso Otras esto.
2: generaciones, de pero sí.
0: Pero sí, yo fíjate, yo soy director técnico yo en el fútbol pero apasionado al deporte, pero yo también como técnico me desespera ver que de repente el reloj de 24 ya como que veo muchas jugadas que no se absorben o no se, digamos, no se utiliza mucho el reloj de tiro para ejecutar una jugada táctica, ¿no? Veo mucho este tipo de, de que no, mejor de tres y ya ahorita que estoy abierto, ¿no? En lo táctico ustedes también, ¿tú, tú has notado eso, Nasser Como que de repente, o no sé si yo he estado viendo juegos que lo hacen mucho, pero veo que el reloj de 24 ya no se exprime como antes, ¿no?
2: Bueno, la verdad yo veo que el NBA, digo la NBA porque es un ejemplo para nosotros, pero de acuérdate que ya la NBA es como la estrella, ¿no? Bajas al rebote, se la hace la estrella, y eres el que hace la jugada a su conveniencia. Si está abierto, tira de tres, si no lo están cubriendo, se cuela, pero no pierden ni 7, 10 segundos en hacer una jugada, o uh -huh. muchas veces ni la jugada hacen... Porque ya juegan libre. Si te, si te fijas, juega libre, postes para adentro, corta, separan dos alas en, en la parte de tres, y si te cuelas y se te cierran, nomás sacas el balón. Pero por lo regular yo veo que sí juegan libre. Ya cuando empiezan a hacer jugadas, es cuando un juego está cerrado y cuando es en, en, en el último cuarto. Andes, ¿O no, David? Exacto. David sigue congelado.
0: Un poquillo, un poquillo, ¿no? ¿David? <risa> sí, 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 congelado. Sí, no, no, te, no, no ahorita, ahorita sé, Bueno, ahorita
2: pero, sé. pero a mí, para mí, los, 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 los mejores juegos. Sí, ahí me puedes que viví,
0: Sí. Sí, ya. Sí, te escuchamos. Tu video está trabado, pero tú sí te escuchas, <risa> Es que de repente a veces Parece como aquí. que
2: estamos en el Museo de Cera, David. No te, mueve, no, 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 no te mueve la cara, pero sí hablas.
0: Es la réplica del, del Bambi que está aquí en Tijuana, el Museo de Cera. Oye, pero no sé cuándo empieza tu, tu pasión por, oh, por el básquet. Yeah, yeah. ¿Tú tuviste alguna pasión por otro deporte aparte del básquet? este ¿Jugaste americano, fútbol o siempre el, el deporte ráfaga fue lo tuyo?
2: No, la verdad, eh, bueno, yo empecé jugando el, el fútbol. Allí en el 86, cuando estaba la, toda la furia de México, 86, empecé jugando fútbol, muy poco, la verdad, eran puras cascaritas en la colonia. Y después, en el, en el 88, cuando estaba la Serie Mundial de los Dodgers, fue cuando yo me hice beisbolista, béisbol, cuando era el boom uh -huh. de los Dodgers, ¿no? El Jorge Schreiser, Kirk Gibson, aquel cuadrangular, cuando uh -huh. estaba lastimado y que ganaron. Yes, Entonces... Yes. A mí me marcó mucho las épocas de los cambios de deporte conforme eran mis allegados, no con lo que con lo que yo me, me inclinaba a, y, a y, y y después del 88 en el 90 mi primo David empieza a jugar básquet, empieza a jugar básquet y empieza a trascender. En el 90 da la casualidad de que yo cambio de escuela a una escuela secundaria técnica número uno en la Eti, y cuando yo voy, el chico de playas se va a la zona del río con toda la gente de, de una escuela muy grande. Eh, entonces veo que son puros basquetbolistas y me empieza a llamar la atención el básquetbol en el 90. Pero desde el 89, a finales del 89, fue cuando David empieza... A, a resaltar dentro del básquetbol él jugaba también en playas de Tijuana y yo lo veía muy muy dedicado, lo veía muy apasionado yo era un poquito más más amiguero mucho de fiestas y él como que siempre fue un poquito más dedicado siempre lo veía con su balón botando y se iba a la escuela vivíamos a cinco cuadras de nuestra escuela y él se iba botando el balón desde las 7 de la mañana se iba botando a la escuela, y se salía de la escuela, entrenaba, y se regresaba botando el balón. Entonces, fue algo que a mí me llamaba mucha atención, que yo decía, oye, pues, ¿por qué tanta pasión por lo que, por ese deporte, no? Entonces, ya fue cuando, cuando me empezó a llamar la atención, fue cuando Bambi entró ya a una escuela diferente a playas, ahí en Tijuana, y después trasciende a que el juego ya le empieza a quedar muy corto, tiene la oportunidad de irse a la escuela de Estados Unidos porque él es eh, ciudadano por parte de su papá, y bueno, ahí es donde se le empiezan a dar las oportunidades a él, cuando su juego empieza a ser elevado porque ya él quería un poquito más, y las oportunidades, como te digo, de las becas ya empezaban a llegarle ofertas, entonces fue cuando yo dije, acá, hijo, mi primo está llegando a otro nivel. <coughs> yo lo empecé a seguir mucho. Este, eh, eh, eran otras épocas, como te digo, yo siempre fui muy amiguero, fui muy fiestero y no fui tan dedicado como él, pero él fue el que me puso la pasión por, por el básquetbol. Y fue cuando yo empecé a seguirlo, fue cuando ya empezábamos a jugar, fue cuando eh, eh, él fue a empezar a hacer. Ya seleccionado Tijuana, seleccionado de Baja California, seleccionado de, de la selección de México, empezó, em, empezó el aire a Panamericanos. Entonces, todo eso a mí me empezó a llamar la atención. Y cuando tuvimos la oportunidad ya de. Digo, tuvimos porque me hizo partícipe siempre en sus decisiones. Fue cuando le ofrecí, le empezaron a ofrecer becas de Estados Unidos por todas partes, ¿no? Entonces, fue una decisión familiar de que se quedara aquí cerca de nosotros, aunque no fueran otras universidades que llamaban más la atención. La verdad, sí había, había muchas universidades que le habían ofrecido beca, pero el tenerlo aquí cerca en San Diego State, el ir a verlo jugar, el comparar dineros con precios, porque él también tuvo muchas oportunidades de irse profesional y le decían en, en dónde era David, en Israel, le decían, vente a jugar, no estudies, aquí vas a ganar mucho más dinero de lo que te van a dar en una universidad. Y fue cuando David me habla a mí y, y hablamos con los papás de él. Oye, pues vamos a poner una balanza, ¿qué es lo que le conviene, no? ¿Que se vaya a jugar profesional o que realmente estudie y que tenga sus becas y que tenga su, su carrera, que era lo más importante, y su familia hacernos parte de él, ¿no? Fue, la verdad, fue una experiencia muy bonita fue una decisión familiar que se quedara y este, no nos arrepentimos porque la verdad de ahí se abrieron muchas puertas. Con él yo aprendí a ser yo era su Jerry Maguire, te voy a ser sincero. <risa> la verdad, era su Jerry Maguire cuando él sale de la universidad y le empiezan a llegar ofertas por todas partes de, 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 de ya un equipo profesional. Y era cuando me decía, oye Nacer, pues, ¿a dónde me voy? Fíjate, a ver, no, no, no vamos a buscar la mejor opción. ¿Quién no más? ¿Quién no más? Pero yo, yo, era, ya, ya, yo era un joven eh, ya con otra mentalidad, ya no de jugador, ya más de comerciante, de, okay. de, de un Jerry Maguire. Entonces yo ya tenía, él el, el, el veía el lado deportivo y yo veía el lado, lo que le convenía a él, vaya. Y fue ahí donde empezamos con, con, con todo lo profesional empezamos a buscar nuevos horizontes después a mí se me dio la oportunidad de trabajar precisamente por él, porque él empezó ya con un equipo profesional ya aquí en Tijuana bueno, primero le hablaban de otros estados porque no teníamos equipos profesionales aquí pero mm. luego ya empieza a ver los Tasmania Diablos, Dragones de Tijuana Galgos de Tijuana Cosmos de Tijuana y todo lo que termine en Ana <risa>
0: sí. entonces
2: yo siempre me involucré con él y yo me yo me promovía solo con ser un cuando me presentaba con los equipos profesionales yo decía, "Oye, yo quiero ser un promotor juvenil." Y me decían los los me decían, "Pero pues tú tienes 17 años, 18. ¿Con ¿Qué beneficios podemos tener de ti?" Bueno, pues yo puedo mover a mi gente, puedo ir a hablar a las escuelas para que vengan a ver el básquetbol profesional y promover el básquetbol y ayudarles con sus entradas y pues obviamente apoyar a mi primo, ¿No? Y así fue como incursioné hasta que se me dio la oportunidad con con Zonkis de Tijuana, me hablaron para para ser director deportivo de Sonkis de Tijuana, de bomberos de Mexicali, en los dos equipos profesionales, y fue cuando cuando empecé a fundar los equipos profesionales en Tijuana.
0: Ok, sé que la semilla ahí empezó, fue esta convivencia, desde, y, y me encanta esta, este recorrido que tuviste en varios deportes, ¿eh? porque al igual yo creo que los que estuvimos aquí en la frontera siempre tuvimos esa influencia de varios deportes, no no siempre fue uno, sí. pero, pero qué interesante, el Bambi, tú nos platicaste la, en la otra ocasión, cómo trabajabas y tu de constancia y tu dedicación, dude, era in, fue increíble aquella plática, aparte de lo que, lo que nos Super, platicaste. La, la verdad, las, las convivencias con los Waltons que aquí pues tengo esta foto que encontré dije no manches qué increíble este pero todo eso que nos platicaste la verdad que la dedicación la constancia y la disciplina que tenías se notaba a una edad súper morros güey yo, yo lo digo de cura no en sexto traías a todos arrastrándose pero como tú decías Nacer ya le quedaba chico para ese entonces lo que eran esas competencias
2: A los 12 años David maduró como deportista. Entonces fue 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 un ejemplo para muchos porque a los 12 años, 13, 14, 15, pues lo que nos interesa a nosotros es la fiesta, eh, las salidas, eh, <risa> la novia. Y David se hizo a un lado de todo eso para seguir su caminito, que estaba súper uh -huh. decidido en lo que iba a hacer. Y eso fue lo que le ayudó a hacer <risa> lo que hasta ahorita <risa> es. <¿no? risa> ¿Cómo? ¿Qué pasó? <risa> que las mujeres
0: sí me gustaban. Ah, bueno.
2: Ah, gustaban? Ah, ¿No? no, pero les hacías el fuchi, abrazabas más a la pelota.
0: y andaba de metalero en ese entonces, mientras el bambi andaba tirando tiros libres, pero... Yo era
2: el sacador yo era el que siempre decía, no oh, David, vámonos para acá, fíjate que... Y siempre me no, tengo juego. No, mañana me voy a entrar a las 6 de la mañana y tengo que cruzar la línea, y tengo que agarrar el trolley, y me tengo que ir, y yo decía, wow. Este morro está bien encaminado a lo bueno, que quiere hacer. Eh, eh, la,
0: eh, la adelante, Bambi. Esa, etapa,
2: esa etapa,
1: me Esta etapa de mi carrera pues fue difícil porque me, 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 separé, me separé de mis amigos, o sea, me, de mi primo, o sea, obviamente lo veía seguido, pero ya, ya traía... Ya, elegí un ritmo de vida muy diferente, ¿no? Y, y para mí eso fue difícil, que es lo que mucha gente no sabe. O sea, en realidad, navegaba solo, aún todavía, ¿eh? Pero navegaba solo por la vida, prácticamente tratando de, lo, de lograr mis, mis metas. Y este... Y, y, y sí, pero no, no, te, no, no fui de muchos amigos, fui de muchos conocidos, y hasta la fecha... Creo que me faltan dedos en, en la mano para, para contratar mis, 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 mis mejores amigos. Este,
2: Más bien te porque, sobran. Te sobran dedos. Pues así, no te faltan,
1: te sobran. Te sobran dedos en la mano. Y este, pero sí, esa, esa. Recuerdo muy bien que, que a veces me dolía, ¿no? No poder estar con mis, con, mis, con mis amigos, que no tenía un grupo de amigos, porque nunca fui de un grupo de amigos hasta la fecha no, no,
2: pero marcó mucho. Ya les platicaste, David, ya les platicaste, David, a qué edad tuviste carro y lo que tuviste que hacer para estar cruzando y yéndote sin licencia en aquel tiempo, a qué edad manejabas, David, a Estados Unidos.
1: Bueno, bueno, todo todo empieza en playas, porque Nasser ya manejaba a los nueve años, nos traían a los
2: diez años, de nosotros por todo. Oye, país. David, platícales que yo te hice una ID falsa para que pudieras manejar como dieciocho años cuando tenías catorce.
0: <risa> Fuertes confesiones.
1: Yo era el vago, yo era el vago. Para esto ya habíamos tenido. Uf, a los seis y, años, y, siete. Este, y el Nasser manejaba por dos y entonces pues yo dije, pues si se puede manejar a los 10 años, ¿cómo no se puede manejar a los 12? Y a los... Entonces cuando llego a los 14 años, yo ya sabía, yo ya sabía manejar, ya manejaba. Yo te enseñé a manejar, en
2: platicar
1: que te enseñé manejar a manejar los 10. Sí, por eso, o sea, yo, eso fue el que me enseñó a manejar, y entonces a los 14 años yo ya estaba cansado de irme en trolley y camión a la escuela, y aparte la escuela quedaba bien lejos, entonces convencí a mi mamá y a mi papá que me compraran un carrito y, este, y sacamos una licencia falsa. Yo tenía 14 años y me iba, me iba me iba, a la línea, cruzaba la línea y me iba en el freeway hasta llegar hasta, hasta casi SeaWorld, hasta, hasta USD. Y me iba en el primer carril de, del freeway. Para, no, no me cambiaba de carriles, me iba de derechito en, el, en un carril.
0: 14 años. ¿Tú
2: no, crees que ahorita un
0: niño de 14 años va a el manejar freeway. o va a usar la línea manejando? No, en el freeway, no, 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 Hell no, 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 no. no eh, qué todos
2: loco, mis, eh.
1: Todos mis amigos esperando los 16 años para que tuvieran su permiso para, para manejar con sus papás en el carro, yo tenía 14 años y ya llegaba en carro,
0: no, no pues, como dice aquí Causa, llegó la hora de las confesiones, dice, yeah, el confesional. <ríe> no, no, sí. Oye, pero ahora platíquenos de eh, del ahora porque el otro día estaba viendo Bambi, pusiste un video de coyotes, platícanos el proyecto en el que porque la última vez es que nos dejaste estabas entrenando en esta pues como una escuela de formación para niños, ¿no? Pero platícanos qué es, qué es lo que se viene eh, a futuro para el Bambi.
1: Bueno, lo de Coyotes empieza hace dos años, ¿no? Eh, me, se comunican conmigo unas personas que quieren empezar un equipo profesional en la, en la Cibapac eh, hace año y medio. Eh, ya estábamos listos para arrancar todo para la temporada y fue cuando pasa lo de la pandemia. Entonces, eh, pues todo se, se hizo a un lado, ¿no? Y se, se vuelve a retomar hace unos meses. Eh, la liga es la que es una liga para. para es una liga profesional, pero es más, más bien para fomentar talento, me gusta porque es para fomentar talento local, la mayoría de los jugadores el 90% de los jugadores tienen que ser locales y también tienen que ser juveniles entonces este, es un poco diferente a las otras ligas profesionales y por eso me gustó, me gustó el proyecto inicialmente iba a empezar como como entrenador del equipo y hasta en los últimos 6-7 meses puse un negocio y ya no me da la oportunidad de de ser el entrenador y ahora me ponen como director deportivo de la, de, de la franquicia eh, algo que yo aprendí, mi primo nace eh, él fue el director deportivo de, de Sonky por muchos años y de otros equipos y más o menos vi cómo trabajaba él y él, los, él pudo llevar a, a, a los equipos a, a uno o dos campeonatos, entonces mi primo nace sabe lo que, lo que está haciendo y, y pues ahí me está, me está guiando ¿no? porque ahora es una nueva etapa como que el básquetbol tiene muchas etapas, ¿no? de jugador, de entrenador, de uh -huh. asistente de lo que sea, y ahora me toca la etapa de, de deportivo y pues no creas que está tan facilito
0: No, ahora platícanos sobre esto, Nacer, porque fíjate, a mí me toca la suerte en algún momento de que pues, no habían maestros en aquel entonces cuando Cholos decide abrir su escuela de directores técnicos y me toca que Nacho Paloi director deportivo de Cholos es el que nos da las clases y, pues, es, es una chamba, de repente, cuando veíamos, dices, no manches, este no es cualquier jale el del director deportivo de un equipo. Platícanos cómo, cómo, cómo empieza este proceso. cuando Ahorita nos platicabas cómo dices, oye, yo creo que este lado del básquetbol yo lo podría manejar, pero cuando emprendes tú y dices, ¿sabes qué? Vamos a empezar a fundar o vamos a empezar a crear algo. Platícanos sobre este proceso que tuviste. Bueno, com, com, como te
2: comenté anteriormente, siempre estuve involucrado con los equipos profesionales de Tijuana, de alguna u otra manera, como promotor, como, como alentador, como Jerry Maguire, de mi primo en donde jugaba en los equipos profesionales. Eh, yo, yo les pedía, no les pedía trabajo, simplemente les pedía ayudarlos a generar eh, publicidad, a generar entradas, a generar dinero. Siempre lo hice por amor al arte, ¿no? En, en su momento cuando yo era estudiante. Después cuando ya se me da la oportunidad de ser el, el director deportivo de un equipo. Primero fui presidente de Zonkis, después me gustó, más el, me gustó más la dirección deportiva porque yo veía, yo veía en, otros, en, 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 otros, este, en otros equipos cómo se perdía la esencia de la identidad del básquetbol de nuestra localidad. Entonces, conforme vi a todos los equipos crecer, en algún momento dije, cuando se me dé la oportunidad voy a hacer que un equipo sea súper local, no importa que pierda, pero que la gente se enamore de sus jugadores y darle seguimiento la primera temporada de kiss te voy a decir, fue fue muy dura porque fue como experiencia obviamente, pero puse ahí toda, pero, hey, todo hey, todo yo, mi aprendizaje fue
1: una, fue una temporada muy interesante una temporada muy interesante fue lo que, lo que fue en todos los
2: aspectos
0: la primerita la primera que tuvieron
2: la primera temporada te voy a ser sincero yo quería experimentar lo que nunca había pasado con un equipo profesional y qué era eso el tener un equipo completamente casi local eh, anteriormente en Cibacopa algo que me llamó mucha atención y que, y que quise trabajarlo, era el eslogan era apoyar el talento local, ¿no? O descubrir el talento local. Cosa que yo dije, ah, perfecto, para eso soy bueno. Porque ya tenía yo de visado a todos los jugadores jóvenes que se iban en busca de algo y que no se quedaban aquí porque no tenían un seguimiento o porque no se les daba la oportunidad. Eh, entonces fue cuando cuando vi que el, varias universidades nacionales, de las mejores en, en, en México, se llevaban a los Baja Californianos a participar en, en, en sus eventos, que les daban becas. Entonces dije, a ver, a ver, a ver, ¿qué puedo hacer yo para que no se me vayan y conformar un equipo local? Bueno, voy a hacer un convenio con la mejor universidad de Baja California. Les voy a dar beca, los voy a jalar al equipo profesional y voy a conformar un equipo lo más que se pueda local. Hasta el coach lo puse local, porque yo, yo soy súper en contra de lo de lo malinchista. Si yo tengo aquí de dónde cortar tela, ¿para qué voy a andar buscando otra parte? ¿no? Y entonces el primer año fue así. Dije, voy, voy a experimentar, no importa lo que pase, porque para eso estamos aprender y ver qué es lo que me sirve, qué es lo que no me sirve. Y conformé un equipo de pura gente local, con dos americanos y un entrenador de Tijuana. Entonces, creo que de ahí partí, eh, después me di cuenta eh, cómo trabajaba la gente local, quién sí si daba el ancho, quién, quién se restringía, quién, quién pedía más, quién daba menos de lo que de lo que uno le ofrecía. Entonces ya empezaron a hacer las modificaciones al siguiente año. Yo siempre hice un proyecto a cinco años. Y no es por, presun pre por presunción, pero da la casualidad que en el quinto año quedamos campeones. Y alguna vez, en un, eh, alguna vez un entrevistador cuando me hizo la primera entrevista del equipo profesional que dije eso, yo tengo un proyecto a 15 años, y en 5 años pienso yo que puedo ser campeón. Cuando fuimos campeones, él mismo me entrevistó en la final y me dijo, tengo una entrevista tuya que me dijiste que en 5 años este equipo iba a ser campeón. Yeah. Y, y a base de esfuerzos, espirones, y de muchas cosas que dejamos, porque dejamos 5 años de salir, de convivir, de estar con la familia, de muchos eventos, por invertir todo en un equipo eh, invertir tiempo dinero, invertir todo lo que fuera por llegar a ser campeón, y fue una satisfacción tan grande el, el ser campeón, el, el ser bicampeón, tricampeón que llega el momento que dices ¿qué más puedo hacer? ya, nada que demostrar se logra tus objetivos y viene después la otra cara de la moneda nosotros empezamos de arriba hacia abajo, empezamos siendo profesionales, campeones, y luego fue cuando dije, ah, bueno, vamos a ver lo amateur, los niños, empezamos con las academias, y pues es ahorita donde estamos, ¿no? Estamos ahorita en, en, en una asociación nacional, en donde se proyectan los niños a nivel internacional, selecciones de México, y pues es un concepto totalmente diferente. ¿Por qué? Porque al jugador profesional lo tienes que andar correteando, tienes que andarle pagando, tienes que tratarlo de pincitas para, para, para estar bien con él, ¿me explico? Y con los niños es totalmente diferente, con los niños te buscan, te pagan, te dan pura sonrisa, es otra vibra totalmente diferente y bueno, creo que al final de cuentas, todo lo que te da el básquetbol, llega un momento que dices a ver, vamos a regresarle de todo lo que me he dado, vamos a regresarle un poco o mucho de lo, que, de lo que hemos recibido, ¿no? Y creo que David y yo hemos estado muchas veces dando clínicas, eh, conviviendo con niños, talleres, y la verdad es algo muy gratificante ver esas elecciones que presentas tú. Obviamente no es un trabajo de uno solo, ¿eh? Uh -huh. si tenemos nuestros delegados que hacemos los eventos, los entrenadores, los motivadores, que es un conjunto de equipo que llegas a proyectar para que estos jóvenes estén en el escenario indicado para que puedan ellos trascender y demostrarle a todo México quiénes son y a dónde pueden llegar
0: qué chingón dude. porque mira Nasser y el otro día lo platicamos Bambi y te lo, y te lo pregunto ahorita y ahorita pasamos con Nasser porque algo que platico mucho aquí este compañeros es con pues, desde con artistas, músicos, cocineros de todo tipo nacen no nada más aquí es pues, deporte algún día estoy hablando de metal otro día estoy hablando de artes marciales otro día estoy <risa> con bien. un chef otro día con una astrofísica aquí haz de cuenta que es el Joe Rogan no aquí un surtido rico pero algo que siempre, siempre trato de levantar la mano es de la importancia que es inculcar el arte y el deporte a una edad temprana, a los niños, a los jóvenes, y cómo eh, empezamos contigo, Bambi, ahora que pues, tú, tú nos este, mencionabas hace poco que pues, ya estabas en la formación o tenías esta, esta, pues aparte de las clínicas que sabemos que, pues, como dicen hacer, siempre andan aportando por ese medio, pero. ¿Tú, ¿Tú cómo ves, Bambi, la importancia de que se le inculque el deporte o el arte a los niños? Sé que es, pues, se le da la educación física, ¿no? En la primaria y esto, pero eh, ¿tú crees que qué, qué tan importante o qué tanto, tanto puede cambiar a un joven o a un niño eh, que se le eduque de esta manera, ¿no? Porque tú sabes la disciplina y la constancia que tú desarrollaste. Es, eh, por medio del deporte siempre la encontramos, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo has visto con los chamacos que te han tocado, chamacos y chamacas, no obvio?
1: Bueno, es, es importante de varios aspectos, ¿no? Hay promotores del básquetbol como mi primo y, muchos, y, 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 y mucha gente que, que apoya a, a los jóvenes, pero por ejemplo, en mi caso, yo siento que viene, que, que en mi caso viene de, de mi familia, ¿no? De mi papá. Eh, mi papá le encantaban los deportes. Mi papá es de Nueva York, de Brooklyn, y era ju jugaba béisbol, fútbol americano. Él en, en, en allá, entonces, cuando yo estando con él desde chico, recuerdo que me ponía a ver juegos de béisbol, ver el fútbol americano, me llevaba a los juegos de los Chargers, de los padres. Eh, entonces, me empieza a inculcar el deporte pues de, prácticamente desde que nazco, ¿no? Estoy viendo, estoy, desde el nacer, estoy viendo a. a el básquetbol, todos los deportes en la tele, con mi papá, me metió al béisbol a los a seis, los siete años, entonces en ese aspecto conmigo fue un poco diferente, pero qué importante fue, pues mira hasta dónde me llevó, ¿no? Que me hayan inculcado, que me hayan inculcado el deporte a, a tan a tan joven, a tan joven edad, y luego ya de ahí, pues ya entra la gente como los entrenadores, todo, la gente que, te ha, que me ha apoyado a través de mi carrera y y que todos los niños tienen ese... Hay, siempre hay alguien disponible para ayudarles, ¿no? La, la cosa es que conforme van creciendo, los niveles de, de, de van cambiando, ¿no? Entonces, hay, es importante también que los jugadores que, que van mejorando, que puedan llegar a tener buenos entrenadores y, y, y buenos aliados alrededor de ellos, ¿no? Es muy importante porque si eres un buen talento y muy, muy buen jugador, y me tocó mucho verlo a, a nivel profesional que los jugadores tienen mucho talento, mucho, mucho talento mexicano, pero que, que no les han enseñado a jugar básquetbol de la manera correcta. Y, y, y yo tenía que yo nunca pensé que al, a, a nivel profesional tendría que haber enseñado cosas que a mí entrenadores pues, me habían enseñado desde los 14 años. Y ahora también tuve muy buenos entrenadores. Eh, tuve el, de lo mejor desde los 14 años, he tenido de lo mejorcito, ¿no? También es, es por suerte y y también la suerte yo creo que la crea uno, ¿no? A base de tanto trabajo y esfuerzo que hice, se me, se me dieron las cosas. Pero sí me, me impresionó esa parte, ¿no? Pero yo creo que si no hubiera sido por mi papá, en mi caso, yo no hubiera estado en la posición que, que, que estuve, ¿no? Y que, que estoy de cierta manera. Eh, fue... fue mi, mi, mamá, ¿no? y mi mamá ni sabía de deportes Entonces mi papá y yo fue como... Y también fue un sueño desde los dos. Bueno, de los tres, ¿no? nasser siempre lo compartió con nosotros, pero dentro de, de, de mi familia, mi papá y yo era un sueño que lográramos llegar a, jugar, a que yo jugara división uno, ¿no? Porque era de todo lo que platicábamos. Él, él me llevaba a la escuela, de, a, a la secundaria, a San Diego, y todo lo que platicábamos era cómo, cómo, qué es lo que tenía que hacer yo para poder lograr mi sueño, ¿no? Y era un sueño que, que era de los dos, porque... La felicidad que yo le daba a mi papá era, era todo lo que yo necesitaba para seguir motivado. O sea, yo veía a mi papá cómo actuaba en las gradas, yo veía a mi papá cómo actuaba en todas las canchas que yo iba al básquetbol, o sea, llegaba y se le paraba el pecho, ¿no? Y yo lo veía y pues también se me tenía que parar a mí, tenía que, tenía que era una parte, para mí era una presión, porque mi papá siempre a todos los que veía les platicaba de mí. Entonces yo sabía que cuando él entraba a un gimnasio, estaba diciendo a todos de mí, y era una presión, porque pues ahora ya, tengo, ya les dijo a todos, todos de mí, ahora tengo que jugar bien. Y siempre fue como, siempre fue como una cosa que me motivaba, ¿no? Eh, entonces, en ese aspecto, pues mi, mi papá fue muy importante en, en mi caso, y, y creo que el deporte se debe de inculcar, o cualquier arte, a, a temprana edad, pero desde la casa para empezar. Y ya que ya los promotores y la gente que está di dispuesta para ayudar, que los ayuden a guiarse, a guiar a los a los, a los jóvenes,
0: ¿no? Totalmente, ¿eh? porque a mí me tocó ver mucho ahí en el six en, en, la, en las escuelitas de formación ver mucho talento, dices, no manches, este chamaco tiene muchísima técnica que, y los que se hacen, los que dices, se, se hicieron en, la, en las cascaritas de la calle o en el llano, pero dices, ya trae la técnica, pero en casa no existe este apoyo que es fundamental, ¿no? y de repente son talentos que se quedan en el camino porque no hay eso, uno como entrenador o como como maestro, pues hace lo que puede, pero pues ya lo que sucede en casa, eso pues queda fuera de nuestras manos, y eso es muy importante también, Bambi, la verdad que ese apoyo desde casa e inculcarlo, ¿no? Desde, desde ahí, porque es la primera escuela, pues la casa, pero sobre esto, Nacer, ¿cómo tú lo has visto aquí en, en, en esto que tú has creado y fundado la importancia, o cómo de repente vemos niños que de repente a veces no hablan o tienen porque no, no, no socializan, pero cuando encuentran este grupo y con sus compañeros, esto cambia y totalmente el niño, ¿no? La niña se desenvuelve y encuentra lo que le apasiona y, y no digamos que vamos a formar un basquetbolista profesional, pero le va a funcionar para o le va, le va a servir para muchas otras cosas, ¿no? Pero, ¿tú qué opinas de esto que siempre me gusta hablar de la importancia del arte y el deporte para los niños?
2: Yo creo que, y, y, y siempre lo he dicho, ¿eh? Yo creo que el deporte o el arte es como la comida. Siempre hay que buscar qué es lo que el niño le gusta comer, qué es lo que el niño le gusta aprender, ¿sí? Un ejemplo, si tú en un, eh, le pones en, a, a un niño en un cuarto encerrado una hoja y un lápiz, el niño va a aprender a dibujar. Si al niño le pones una resortera y una piedra, el niño va, en, va a tener puntería. Entonces... Todo depende de en la casa qué, qué herramientas le des para que el niño la desenvuelva. ¿Me explico? Este, hoy tuve una plática con, 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 con jóvenes de, de la academia y justamente eso yo les decía. Si ustedes quieren venir a divertirse, está bien, nos divertimos. Si ustedes quieren venir a sudar, quieren venir a jugar, jugamos. Pero si realmente quieren venir a aprender y si realmente ustedes tienen un hobby que va a ser su pasión en un futuro, entonces, ustedes tienen que llegar a su casa y si vienen aquí a entrenar dos días a la semana por una hora y media, pero si llegas a tu casa y das un extra, 45 minutos, 10 minutos, 30 minutos más botando el balón, vas a ser mejor 30 minutos más que la gente que está aquí. Entonces, tus límites los pones tú. Es que es lo que yo te decía cuando David, en tercero de primaria, hazme el favor que un niño en tercero de primaria caminaba de cinco a siete cuadras botando el balón por medio de las piernas o por atrás de irse de las 7 de la mañana a su escuela y de regreso, ¿tú quién crees que iba a ser mejor? ¿El resto de su equipo que entrenaba una hora y media después de salir de la escuela? ¿O el niño que, que aparte de todo daba ese extra? Pues obviamente va a ser eso. Entonces, sí, estoy muy de acuerdo en que su papá, mi tío Joel, fue una persona muy motivador en ciertos momentos presión, obviamente, como lo dice, pero si no tienes una persona que atrás de ti esté empujándote a ser mejor, pues obviamente a lo mejor esa pasión no se le hubiera acelerado, ¿me explico? Entonces uh -huh. sí tiene mucho que ver los papás en muchas situaciones, pero en otras muchas situaciones no. Hay muchos niños que sus papás no les dan el apoyo, que no están detrás de ellos, pero que en cuanto los pones en un escenario, cual sea que sea, sacan el FUA y se desenvuelven uh -huh. Al, al por mayor, ¿me explico? Entonces, uh -huh. yo creo que es muy importante el, el, la, las opciones, siempre lo he dicho, de los seis a los 12 años, al niño mételo al karate, a la natación, al béisbol, al básquetbol, porque no sabes si va a ser bueno con el pie, con la mano, con la cabeza, entonces, tienes que buscarle. No uh -huh. es la primera opción, ni es porque, ay, yo fui basquetbolista, quiero que me digas, hey, si él quiere ser artista y es muy bueno con la guitarra, una vez me dio mucha risa cuando no sé si fue un anuncio o algo, que estaba un niño con una, con una batería y que las mamás, ¡eh, deja de estar haciendo ruido! ¡eh, deja de estar haciendo ruido! ¡No, no toques eso! Y que de repente era un músico, por decirlo así, ¿no? O un niño con la batería y de repente era Slash, cuando los papás apoyaban que el ruido lo tenía que hacer en casa, y cuando le das la oportunidad y el seguimiento, pues se hacen artistas a a grandes rasgos. Entonces, siempre hay que hay que buscar y ver la manera de cómo apoyar al niño, pero darte cuenta para qué es bueno, ¿me explico? No importa lo que sea, no importa que no sea tu deporte favorito, pero si ves que tiene una habilidad, genéralo, desenvuélvelo, encamínalo y
0: apoya. Totalmente, totalmente porque sí, exactamente como bien lo dices, me, me Ay, eh, me tocó ver mucho este tipo de de, de, de los dos lados, no de repente del, del papá que no pudo ser el futbolista y de repente está el niño que papá no me gusta, pero ándale, dijo ándale, ándale, ándale y de repente hay demasiado apoyo y dices no, probablemente tenemos que encaminarlo a otro deporte o al revés, el de que tiene un gran talento, un gran entusiasmo, pero el papá es de que... Eh, no, eso nunca te va a dar eh, X, Y, ¿no? Este, de repente no faltan, ¿no? Pues este y es de repente difícil ver cómo estos talentos de repente dices, ¡ah! Oh, este, pues uno uno, a mí me tocó no de que ándale ahí te va, ahí están 200 pesos, pero ve porque pues lo llamaron a fuerzas básicas ¿te imaginas de que no, no pude ir porque no tenía para el camión? No, güey, ten este, ve, pero este, y eventualmente pues no, este, no, no se dan ¿no? Por ciertas situaciones que como dices, este, son, son, son vienen desde casa, pero Ahora, ahorita que está eh, ahorita está mostrando estas imágenes nacer de, de ademeva platícanos eh, eh, qué ahorita ya que está un poquito pues volviendo a la normalidad este qué actividad es la que viene eh, más este que se aproxime de, de este? siempre son uh, de 16 para abajo o cuáles son las edades que manejan
2: bueno las edades que manejamos es todo lo amateur okay. uh, todo lo antes de, de profesional U21, U20, U19, U18, U17, todo hasta abajo, ¿no? Desde, desde, las, las, desde las primeras categorías. Ahorita, sinceramente, se, se nos vino un mundo encima porque, sí, teníamos un año, tres meses en pandemia que se vea este, pues, desactivado todos los deportes, todas las competencias, y ahorita FIBA nos saca un calendario internacional y nos tenemos que activar y tuvimos tuviste eh, ahorita unas imágenes ahorita que la semana pasada fuimos a Ciudad de México con la U16 varonil con la U17 varonil y fuimos subcampeones también fuimos uh -huh. con la U16 femenil esa el U16 femenil y ganamos el, el cuarto lugar a nivel nacional te estoy hablando que participaron de 26 a 28 estados eh, de toda la república, y quedamos en los varoniles en segundo lugar, fuimos subcampeones en los dos, y cuarto lugar en la femenil U16, la U17 no pudo ir por cuestiones de falta de, de, de niñas que se lesionaron, pero ahorita, precisamente el día de hoy, se fueron dos equipos femeniles, U17 y U16, a competir a Saltillo en la nueva modalidad 3x3 a nivel nacional, entonces ahorita estamos súper empapados de mucha chamba mucho mucho apoyo por los papás que se nos vino todo encima eh, el inde también tuvo que actuar ahí de esa forma la asociación deportiva que que nos toca a nosotros ser parte eh, técnica y este y bueno vienen más eventos ahorita ya como bien lo digo no se viene una el efecto dominó empieza una categoría, porque hay eventos internacionales, estos eventos nacionales que te estoy mencionando son para en un futuro conformar selecciones nacionales, para representar a México en eventos que vienen, en eventos internacionales en Puerto Rico, en Dominicana, para representar a México en eventos panamericanos, mundiales. Entonces, mm. pues viene mucha, mucha, mucha actividad, ojalá que la pandemia no quiero ser pesimista, ni mucho menos, pero que no se venga una tercera ola, porque se habla mucho de eso, pero bueno, mientras tanto, ahorita le vamos a estar dando, hasta que gobierno nos lo permita y nos apoye.
0: Híjole, o sea que, como, como dirían en las artes marciales, les, les, les dieron de última hora la pelea, y apenas hubo tiempo de entrenar, ¿no?, de hacer el camp, como por ahí dicen, el campamento antes del, de la competencia, pero vaya, qué buenos resultados, Naceria, a pesar de la, de la la de lo apresurado que se tuvo que dar, y pues en, verdad, todo, sí. en todos lados no la pandemia nos pegó pero era algo que me tocó cuando me fui a vivir al DF me tocó esto no en las escuelas primarias y secundarias hay canchas de básquetbol pero no hay suficiente difusión del básquetbol el fútbol acapara toda la atención en aquel entonces cuando me fui a radicar a la Ciudad de México pues yo traía pues, de hecho cuando me quise acoplar les les cuento no cuando me quise acoplar ahí con los pues con los morrí, yo, yo les decía ¿qué onda morros este a quién le vas a quién le vas? Yo, pues, pues, te imaginas llego en el 89 al de acá en el 89 que había de fútbol, si acaso el Inter de Tijuana, creo que apenas o lo sí. pero pues lo, si acaso había escuchado yo hablar de un América, ¿no? Entonces este se me ocurre decir América y si pues, y empiezan como que a ponerse como que ah, sí, cabrón, así como que dije, eh, pues, pregúntame de los Chargers, pregúntame de los Padres, <risa> pregúntenme, y dicen, ah, pues aquí somos puros Pumas, ¿no? Y entonces ya de ahí nace mi, mi amor a, a los Pumas, pero pues yo llegué así de que, pues no, güey, acá en, acá en Tijuana no tenemos, y me tocó ver eso, bien cabrón, ¿no? Muchas canchas de básquetbol, pero nadie jugando en las canchas, las canchas de, de fútbol, pues, pues ahí está la reta, ¿no? Alrededor de eso, pero, y sí, se veía de repente nadie jugando, pero no se inculcaba mucho eso en el en el centro o en el sur del país, ¿no? Pero de todas maneras, poco a poco ya va, yo creo que ya va creciendo más, ¿no? Y este... Lo, lo bueno que la baja siempre siempre tenemos mucho talento no eso eso sí es lo que vaya que siempre hemos exportado siempre mucho de acá no este y aquí tenemos un ejemplo sí,
2: sí gracias gracias a nuestro vecino país que tenemos el mejor ejemplo de los mejores deportes creo que eso nos ha ayudado mucho a trascender dentro de y y la verdad tenemos muy buenos promotores tenemos muy buenos entrenadores tenemos mucha gente muy comprometida a Siempre poner el alto el, en, en, en alto la, la bandera de, de Baja California.
0: No, pues es que sí. Entonces, tú, Bambi, director deportivo, ¿cuándo inicia la temporada de ustedes? Sibapac. De la Sibapac. La Sibapac
1: va a empezar, creo que el 10 de septiembre empezamos. Eh, ya hicimos los primeros tryouts el fin de semana pasado. Cogiendo el talento local. Y de lo que estaban hablando del talento local es lo que me emociona a mí de este equipo, ¿no? Porque comparado con, con cualquier otro equipo, por ejemplo, está Rosarito, está Mexicali, está Ensenada, está Tecate en nuestra, en nuestra sección, ¿no? En nuestra liga, en nuestra conferencia. Pero de talento local, nadie tiene lo que tenemos nosotros. Casi a nivel nacional se puede decir que nadie tiene lo que tiene Tijuana a, 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 respecto al básquetbol. Hay una ciudad, está Chihuahua y otros lugares donde hay buen básquetbol, Nogales. Pero yo creo que, yo creo que Tijuana es la cuna del básquetbol. Yo diría que es lo que es eh, Brooklyn, Filadelfia, eh, varios lugares, Chicago, que son las cunas del básquetbol en Estados Unidos. Tijuana definitivamente es, eh, es la cuna de básquetbol en, en, en México. Entonces el, el equipo de la, de la CIVAPAC, que es donde más se beneficia el equipo, es esa base de jugadores locales entonces yo siento que es lo que me emociona porque siento que tenemos un equipo eh, que de primer año eh, puede estar compitiendo para el campeonato
0: y, y van a jugar en la indepe verdad es lo que estaba viendo van a jugar en el gimnasio de la independencia creo que es lo que lo que por ahí vi ¿verdad?
1: también también me gusta eso la idea de jugar en la independencia eh, mis primeros torneos, mis primeras ligas, yo crecí jugando en la independencia. Ese, era, ese era el gimnasio en el, yo, en el que yo empecé mi básquetbol. El regresar ahí y saber que, que, se, que se va a llenar el gimnasio. Y un gimnasio lleno, es mucho más fácil llenar la independencia que el auditorio. El auditorio pueden ir dos mil personas y no se sienten. Pero en, el, en la independencia lo llevamos a llenar y y pues se va a sentir, ¿no? Y en esa parte pues emocionan a los jugadores, este, eh, y se hace un, buen, un buen evento de, de básquetbol.
0: Yeah, no, pues éxito, dude. yo sé que vas a van, representar, y la, en alguna ocasión nos tocó ir ahí a jugar alguna cascarilla ahí en la INDEP, y pues qué chingón ¿no? poder volver a regresar a ahí donde inició como que muchos de esos torneos, y se ponen buenos, ¿no? Se ponen de repente son los... Se ponen intensos, pero eh, Nacer, vamos a empezar, a, si quieren, a, a cerrar aquí. Eh, eh, lo, me, aquí de algunas veces de invitados ya tienen su canal, eh, ya tienen su canal, ya tienen su podcast. Entonces, este, eh, me, me gusta de repente que caigan aquí, me gusta escuchar esto que nos dijiste al principio, Nacer, que tenían pensado hacer algo así por el estilo. Este, la neta que yo este por desesperación y por causa de la pandemia creó el canal como un medio para tratar de aportar algo este nos claro. alejan de la, me alejan de las canchas me alejan de la escuela y como maestro y entrenador estaba como que ah entonces ¿Qué tengo hago, que qué hago, qué hago. sí tengo que sacar algo no entonces dije vamos a aportar algo a la sociedad o a la audiencia por medio de este canal deporte arte disciplina siempre algo positivo no eso Súper, es lo que
2: felicidades eso es lo que nos trajo la pandemia la gente que realmente quiso trascender y hacer cosas nuevas, aquí estamos, aquí estamos y la verdad es que se valora mucho, se respeta mucho, la gente que, uh, uh, hubo mucha gente que se quedó dormida esperando y esperando y esperando y la gente que quiso innovar, pues aquí está, mejor que nadie tú puedes decir qué es lo que es innovar en algo que, que pues que a lo mejor querías hacer, alguna vez como te digo, lo hablamos de hacer un podcast, a lo mejor no nosotros, pero estar en un programa y y darnos ex nuestras experiencias, nuestras pláticas, porque pues hay muchos niños que han pasado por lo que nosotros hemos pasado y podemos hacer un ejemplo de vida, ¿no?
0: Así es y miren quién anda aquí, Marco Verdejo felicidades, dos excelentes personas talentosas de nuestra bonita ciudad un abrazo a ambos, todo el éxito a ambos en sus proyectos, saludos monje saludos Marco, que el otro día lo estaba viendo que nada con el yemail y, y este, le platiqué de la, del cotorreo que tuvimos con el Bambi, dijo ¿qué? cotorreaste con él y pues ahí puso unos oh, comentarios
1: Marco,
0: Verde. adelante, mami, adelante. Oh,
1: el... Marco Verdejo.
2: Adelante, vamos, adelante. Marco Verdejo fue un, un jugadorazo, súper comprometido, eh, súper disciplinado, y la verdad que mi respeto fue... Eh, yo a Marco Verdejo lo conocí en la secundaria, él, 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 él también fue uno... De, de mis jugadores favoritos cuando entré ellos estaba en primero y él iba en segundo creo y este y pues era del, de la de la de la categoría mayor en la cual yo lo veía jugar y decía ay muy buen jugador ojalá algún día yo pueda ser como él y este y bueno y después que lo vi jugar con galgos creo que también jugó con David en algún equipo sí David con galgos y este y un muchacho muy comprometido muy fuerte a pesar de de su de su limitante de estatura era un jugador muy aguerrido y muy comprometido, mis respetos Verdejo, saludos tú sabes quiénes son la gentita que te vio crecer, la gentita que que te admiramos por lo que eres como persona y, y, y como lo fuiste como jugador
0: yeah. adelante Bambi, para el mensaje que le quieres dar a Marco
1: A Marco le, le mando un fuerte abrazo. Eh, le puedo decir muchas cosas como basquetbolista, pero, pero como persona, eh, es de las personas que más respeto en, el, en ya sea el básquetbol o fuera del básquetbol. Es, en la calidad de persona de Marco es, es, es única. Y yo le mando un fuerte abrazo, Marco. Me encantó estar jugando contigo. Aprendí mucho de ti dentro y fuera de la cancha cuando jugamos la, la última temporada. Un abrazo, canalito
0: y de hecho, le dije, Caile, cállele, pero este, creo que tenía un compromiso previo, pero en alguna ocasión, a ver si nos podemos juntar, la neta, aquí yo puedo tener a 10 personas, así que aquí mi canal, la neta, es su canal, Nacer, eso es algo que quería llegar aquí, y al igual, Marco, también, ya, ya que nos comunicamos y dijimos, hey, a ver si un día le cae, este su, su horario está muy ajetreado, y pues la chama es la chama, ¿no? Entonces, este, este estaba difícil hoy, pero en, un, en, un, en alguna ocasión nos ponemos en contacto con tiempo y nos echamos un cotorreo entre todos, ¿no? Porque, pues, eso es lo que aparte es otra cosa que digo el canal lo hice para sacar cosas que yo traía en la mente pero este tipo de pláticas son algo que se han este como que han florecido no es la que tuve con el bambi de repente el bambi me dice hey, pues vamos con el primo entonces de aquí de repente vamos con el marco entonces así así se van floreciendo y se van dando más este oportunidades de platicar por eso nunca es la primera y última nacer hacer es este mi canal cuando cuando y tengan algo que gusten avisar pásenme, pásenme el dato y aquí le damos difusión Nacer, entonces este, pero vamos cerrando Nacer, ¿qué te pareció la plática? Este, ¿qué te pareció aquí el, el formato en el que manejamos? Pues la,
2: la verdad lo siento como una plática entre amigos, qué bueno que se está dando esto porque, como dices, ¿no? después podemos invitar a más gente talentosa que ha puesto a baja, no nomás a Tijuana en alto entonces cuenta con ello me gusta mucho la forma en que en que desenvuelves este tu programa y pues estar con mi primo en el mismo escenario es algo que, que, que siempre lo hemos hecho y que ni la primera ni la última vez nos sentimos en casa.
0: Hay que ponerle un nombre a que cada 15 días con los como que hablando de básquet Podría basketball. ser, okay. cuenta con ellos. <ríe> pero no, Bambi, te toca, te toca dar el, el cierre. ¿Qué te pareció este? Pues tú ya estuviste en uno, pero pues no manches. Okay, este, ya. Es como...
1: <ríe> ya sabes que cuenta. Okay, yo siempre encantado, ya sabes que cuando me, me, me invitas en el momento, eh, qué bueno, qué bueno que estás haciendo esto, estoy muy contento, muy contento por ti, ¿no? que estás realizando uno de tus sueños, uno de tus, de tus metas, Y yo creo que eso se trata en la vida, ¿no? de que tener metas y ir sobre ellas. Muchas gracias, gracias a, gracias a mi primo, que me encanta compartir todo lo que tenga que ver con el con el... Basketball en, en, en nuestras vidas, más en esto, ¿no? Porque es nuestra pasión y fue fue algo que él y yo hemos creado desde, desde chicos, ¿no? Eh, yo creo que ninguno de los dos hubiéramos imaginado estar donde estamos, pero sin, <risa> sin, sin ni uno ni el otro no hubiéramos estado donde estamos. Eh, qué buena foto, yo, qué buen corte de pelo, ¿eh? De Casi con, igual. Encantado de estar con mi primo siempre.
2: Y ya no platiques okay, más no, de no, esa no, historia, historia, David. Ya no. ¿De ese viaje? Ahí la dejamos. <risa> Estás es atrás de cámara.
0: No, no, no.
2: Hasta me andaba cayendo porque me asustaste.
0: No, pero gracias. Así está bien.
2: Ahí la dejamos.
0: <risa> no, Bambi, la neta, que te agradezco mucho. Fue poco lo, con, lo que convivimos en la primaria, pero la neta, yo creo que hemos convivido más. No, hemos convivido más aquí en el canal que lo que hicimos en la en la sécula, en la primaria, la neta la está en psycho, pero sí, este y lo que viene, ¿no? Esto es la, la la segunda de muchas. Nacer la neta, que muchas gracias, fue un gusto, un gustazo. Este aquí mi canal, lo que guste es de repente, como te digo, si viene un torneo o algo, aquí tienes es poca la audiencia, pero pues podemos pasar la voz, este, cualquiera que que que, que, que le podamos apoyar aquí y más cuando es apoyando a los, a los jóvenes, ¿no? Entonces eso me encanta aquí. Okay.
2: Si gustas, si gustas, la próxima semana te invito, vamos a empezar el campamento de verano en el Auditorio de Tijuana, para que igual, si quieres estar con nosotros en el inicio, vamos a iniciar el día lunes 12 de julio, y vamos a finalizar el jueves 12 de agosto. Son cinco semanas intensas de puro desayunar, comer y cenar básquetbol. Te invito el día que gustes, sinceramente, a Muchas hacer gracias. desde ahí un programa, y este... Y, y va a ser que nos vamos a pasar muy bien.
0: Esto, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias, Nacer, la verdad que sería un honor y, y un gusto, muchas gracias, nos ponemos de acuerdo y te voy, te voy a tomar la palabra, muchas gracias, muchas gracias, Nacer. Por y ah, Bambi. porque David,
2: David va a estar en el cierre del campamento, David va a dar una plática que se llama Diario del Básquetbol.
0: Cuando inviten a partidos qué igual, well? cómo, ¿qué? ¿Cómo? A ver otra vez Bambi.
1: No sé yo, Bambi. Cuando empiecen los partidos de, de los coyotes, oye, te voy a dar de asistente.
0: Ah, jabaraja. Es, 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 ese pelón que onda que está haciendo, no, pero thank you. No, es, muchas gracias, dude. Este, la verdad que lo que aportan tienen, tienen mucho más que aportar ustedes dos. Este, entonces aquí espero tenerlos pronto, pero la verdad les agradezco el tiempo que nos prestaron aquí, la audiencia, a todos ustedes que estuvieron aquí en la audiencia. Aquí también dice: Mil gracias por su tiempo y excelente vibra, licenciado Millanes y Bambi. Qué increíble que están regresando mucho de lo que la vida les ha dado. Súper inspirador. Palabras de mi otra mitad y de eh, eh, mi
2: La verdad que sí. La verdad que sí es algo, lo mínimo que podemos hacer por todo lo que se nos ha brindado a nosotros. Lo mínimo que podemos hacer por los jóvenes, por nuestra ciudad y por nuestro Estado.
0: La verdad que sí, dude, se la mega rifan y eso es lo que tenemos que hacer: compartir y dar lo que, lo que se nos dio en algún momento para que así vaya pasando. Pero les agradezco. Bambi, estamos en contacto. Nasser, un abrazo y un gustazo y cualquier cosa estamos a la orden. Que tengan bonita yeah. noche. Y nos estamos viendo. <risa> ladies, ladies.